0: Nous sommes à la Maison des Associations, donc euh, édition 2019, euh, à l'Auditorium. Le premier sujet va commencer euh, dans quelques instants, mais je vous présente vraiment très rapidement euh, le programme de la journée. Donc euh, le, le, le premier sujet sera donc euh, dans quelques instants, au-delà des écrans, comment le jeu utilise les territoires. À midi, comment les joueurs et joueuses participent-ils euh, et elles à la création des jeux. Jeux, vidéo et corps hors normes à 14h, cérémonie de clôture à 16h. Et pour la salle 12, à 10h30, le modding esthétique à visée vidéographique, 11h30, l'histoire du désonnage de la Super Nintendo, midi 30, didacticiel et politique, les jeux vidéo comme système d'apprentissage, 13h30, le handicap visuel dans le jeu vidéo, 14h30, le Mahjong, histoire, gameplay, expérience sociale, et 15h30, sans règles, pas de jeu. Et, ah pardon, c'est vrai qu'on a, si c'est surtout pour ça, une troisième salle, parce que c'est dimanche, elle n'était pas disponible les deux jours... Euh précédent la salle 100A 100B qui est au même étage que l'auditorium dans laquelle nous pourrons voir des formats de 2 heures il y en a de prévus 1 à 10h30 centralisation monopole et outils de censure sur internet paysage contemporain, alternatifs et moyens de lutte et 14h30 en fait histoire gameplay et communauté sur le jeu Pouyo Pouillot. donc ça fait tout un tas de trucs ça va commencer tranquillement comme tout dimanche matin avec des, des invités que je suis très heureux qu'elle qu soit présente du coup ici, je, les, je donne la parole à Blaise qui du coup va, va introduire tout ça et bonne euh,
1: séance. Merci Yann, merci à vous d'être venu ce matin, contrairement à vous, moi je ne suis pas très réveillé mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Euh, donc, bienvenue euh, à la dernière journée des, des conférences, je suis très heureux d'accueillir euh, aujourd'hui euh, Morgane Régnier, tu, es, euh, tu euh, écris des jeux de rôle indép indépendants que tu autopublies tu es également militante de l'éducation populaire. Et en fait, tu as beaucoup de casquettes, donc peut-être je vais te laisser compléter si j'ai oublié des, des choses.
2: Euh, alors, bonjour à tout le monde. Merci de vous être levé ce matin, ça fait plaisir. Euh... Euh, bah dans les casquettes, je pense que tu as cité celles qui sont, je pense, pertinentes pour euh, ce matin. Euh, C'est-à-dire que moi quand j'écris des jeux, j'essaye de travailler sur euh, la porosité qui peut exister entre euh, le jeu. Alors c'est des jeux de rôle, hein, ce n'est pas des jeux vidéo, donc on va voir ce qu'on peut faire euh, sur le sujet des jeux vidéo. Mais la porosité qui existe entre le jeu et le monde réel. Comment est-ce qu'on peut faire rentrer, euh, enfin se servir de la, de, du monde réel, si on veut, pour, pour euh, faire une expérience de jeu euh, plus agréable ou plus poétique. Et effectivement, en tant que militante, de, je me suis posé la question de euh, comment est-ce qu'on peut au travers des jeux euh, parler de d'enjeux, de, de, euh, de, de société, enfin, comment est-ce qu'on peut faire de la politique euh, en jeu de rôle, comment est-ce qu'on peut transmettre une, une cause. Euh, je n'ai pas encore répondu à la question, c'est juste une, une recherche que je suis en train de mener.
1: Ouais, ben, ce sera peut-être l'occasion de, de, de comment ex, explorer des pistes. Euh, Alice Pénor, tu es analyste stratégique. Voilà. Donc, Je suis très content de dire ça Aujourd'hui, analyse stratégique pour moi, c'est tout de suite le vaisseau amiral de l'Alliance Rebelle et euh, donc tous ces, ces, ces enjeux-là. Mais tu es également euh, cofondatrice de l'association Les Chats Cosmiques, euh, dans laquelle tu milites pour l'Internet libre notamment. Et euh, en plus de militer pour, tu, euh, tu, comment tu introduis le sujet, enfin tu, tu fais de la pédagogie sur le sujet, si je ne me trompe pas.
3: Oui, alors pour ce qui est de l'association Les chats cosmiques, on est une association de noobs par des noobs pour des noobs. Et donc, euh, ben, on, est, on travaille sur l'appropriation des, euh, des pratiques associatives culturelles et numériques. Et donc, ça nous ouvre un large panel de, de choses à explorer. Et ben, au travers de ça, on préfère s'intéresser aux questions libres et aux, à tout ce qui va être aussi de nature collaborative. Et donc, euh, on a travaillé un peu autour du jeu vidéo, pas qu'un peu d'ailleurs depuis 4 ans, parce que c'est un médium qui permet hein, d'explorer un peu tous les autres à la fois, donc hein, comme il concentre beaucoup de choses, il y a des choses très intéressantes à y creuser.
1: D'accord. Et enfin, Edwige lièvre tu es maîtresse de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Ton sujet de spécialité est euh, la question de la patrimoni patrimonialisation à travers les jeux vidéo, et je vais te laisser euh, peut-être compléter tes sujets de, de recherche et également euh, commencer ce sujet.
4: Ok, volontiers. Euh, donc bonjour à tous. Comme dans le cadre de mes recherches, du coup je travaille sur les jeux pour la valorisation du patrimoine. Pendant longtemps, je travaillais sur le patrimoine surtout architectural, donc les musées, les monuments. Et maintenant je travaille aussi sur le patrimoine naturel, donc tout ce qui est jardin, parc, etc. C'est un petit peu plus nouveau dans mon travail de recherche. Et dans ce cadre-là, euh, j'ai commencé en fait à travailler pas par le jeu, mais par la reconstitution archéologique en 3D. Donc euh, par la numérisation, par la modélisation en 3D des monuments, donc ça ça commence un petit peu à dater, puisque c'était il y a plus de 10 ans. Et de là, euh, quand j'étais en thèse, la, la ville de Saint-Denis m'avait demandé comment on peut faire pour que les jeunes viennent à Saint-Denis et s'intéressent à l'histoire. La ville de Saint-Denis, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une ville de banlieue nord, dîle de france qui a plutôt mauvaise réputation. Donc les gens imaginent plutôt des, des véhicules qui brûlent euh, que euh, réellement. Euh, la, la basilique cathédrale de Saint-Denis qui est le premier monument gothique au monde où sont enterrés la quasi-totalité des rois et des reines de France qui est donc un monument d'un point de vue architectural extrêmement intéressant mais la, la ville de Saint-Denis en elle-même a toute une histoire aussi au niveau de la révolution industrielle et dès la période on va dire archéologique euh, romaine il y a énormément de choses au niveau historique c'est vrai que c'est pas connu euh, tellement du grand public Saint-Denis c'est avant tout le stade de France et euh, la banlieue qui craint et donc euh, on a essayé de discuter avec l'équipe d'archéologues qui travaillent là-bas et le Centre de, des Monuments Nationaux qui s'occupe de la basilique de comment on pouvait faire venir euh, des, des gens. En l'occurrence là, on travaille sur euh, ados jeunes adultes à Saint-Denis. Et donc je travaillais sur les jeux de rôle en ligne. Pour moi, c'était par le jeu. Et je travaillais avec une collègue qui était spécialiste du transmédia. Et donc de ce fait, on a fait ce qu'on appelle un jeu à réalité alternée. C'est un type de jeu qui n'est pas si connu que ça en France. Si vous êtes là aujourd'hui, je suppose que vous connaissez, mais je vais peut-être, pour les gens qui regarderont plus tard, j'ai quand même un peu expliqué. Le principe, c'est à travers le jeu euh, de brouiller les pistes entre ce qui est le monde réel et le monde fictionnel, et de permettre à travers ça euh, d'avoir une nouvelle vision d'un espace. Donc, Dans notre jeu, on avait un site web qui est un petit peu le hub du jeu où les joueurs s'inscrivaient, etc une application mobile et surtout pas mal d'événements dans la ville. Donc le jeu a commencé avec un espèce de concert de rap qui se faisait interrompre par des fantômes qu'on avait projetés sur du tulle. Euh, il y avait des projections de fantômes dans la ville, c'était un truc un peu bizarre hein, comme jeu. Et on, on a travaillé après en recherche en fait, sur comment, on, les difficultés qu'on a eues finalement à créer ce jeu, mais aussi ben, ce que ça a permis. Euh, en tant que chercheuse, j'avais été forcément pas mal euh, intéressée par ça. Mais en tant que créatrice de jeux, c'était aussi un énorme enjeu, c'était difficile. Hein. On a eu des problèmes que je n'aurais jamais cru avoir, pourtant j'avais déjà créé pas mal de jeux. Bah, par exemple, on s'est pris la pluie, c'était le mois d'avril 2012, il a plu tous les jours du mois d'avril. On ne l'avait pas prévu, on avait des événements en extérieur. c'était l'enfer. Euh, on a eu des tonnes de problèmes, c'était incroyable. Et ça marche quand même. Mais en tant que créatrice, on n'a pas eu beaucoup de joueurs au début. Ça a été hyper dur. Les gens pensaient, enfin, on pensait que quand on allait dire qu'il y avait des fantômes à saint denis on a fait des faux articles dans le journal. Ils allaient comprendre qu'il y avait un jeu. En fait, les gens ont peur des fantômes, il y en a beaucoup qui y croient. C'était dur. Euh, après, on avait un personnage principal qui était un détective. Les gens ne voulaient pas lui parler parce qu'ils pensaient que c'était un flic. Euh, donc ça a été compliqué.
1: Ce qui est un détective par ailleurs, bien sûr.
4: Ouais, mais ça a été compliqué. On, a eu, on avait plein de présupposés qui se sont retrouvés à être, à être durs. Et, et en fait, ça a commencé à mieux marcher quand on a dit que c'était vraiment un jeu. Euh, et après, on a eu des joueurs qui étaient à fond, c'était incroyable. Il y en a qui venaient, qui jouaient 8 heures par jour, qui attendaient le matin que la, la basilique ouvre. Euh, donc il y a aussi des choses très positives. Il y en a qui nous ont dit qu'on a pris par cœur la généalogie des Rois de France, que nous, on a écrit le jeu, on ne le connaît pas, donc c'était bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont venus de Bretagne pour jouer, donc ça, c'était cool aussi. Mais franchement, euh, on s'attendait à plus de joueurs, on ne l'a pas eu, et notamment parce que nous, on s'est retrouvés embourbés dans des problèmes logistiques pas possibles, et travailler pour le territoire, c'est aussi ça, en fait. Nous, notre objectif, c'est de faire venir des gens, sur ce jeu, ça s'appelait Les Mystères de la basilique Ghost Invaders, c'était de faire venir des gens en personne. Ça a un peu marché quand même, mais euh, nous par contre, en tant que créatrice de jeux, euh, on ne s'attendait pas à quel point le territoire allait nous bouffer la vie. Quoi. On avait les histoires de camions poubelles, on a tout eu. Quoi. Et c'est vrai que c'est des enjeux euh, qu'on ne perçoit pas forcément quand on crée des jeux vidéo traditionnellement. On travaille avec un territoire mais qu'on reproduit avec lequel on a une grande distance.
1: Oui, c'est-à-dire que là, ce qui est, dans, dans, dans ce que tu exposes, il y a une espèce de fusion, et peut-être c'est tout l'enjeu de la discussion aujourd'hui, enfin, c'est qu'il y a une fusion entre l'au-delà de l'écran, l'écran et l'en deçà de l'écran. Euh, pour préparer euh, la table ronde, j'ai potassé un peu le, le livre de. Euh, enfin, dirigé par euh, Triclo, euh, Triclo et et termination qui s'appelle espace et temps de, des jeux vidéo que je recommande, dans lequel il y a un article de Thierry Joliveau qui est lui géographe, et il distingue bien hein, entre différents territoires du jeu, euh, et notamment le territoire euh, polygone, enfin le territoire euh, voilà, euh, euh, pas, euh, virtuel euh, qu'on qu parcourt dans le jeu, et le territoire, l'écosystème de jeu, le territoire du joueur, donc voilà, là, typiquement la manette, l'écran, la chambre ou le salon. Et là, dans, dans, ces, dans, ces, dans, ces jeux, dans le jeu que toi tu as développé, et peut-être dans les jeux dont on va plus parler, il euh, le, y a une espèce de fusion un peu étrange et difficile à gérer, où euh, finalement le, le territoire du joueur, le, les, les conditions de jeu, c'est aussi le lieu du jeu, c'est aussi le lieu euh, du, voilà, de, 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 de la diégèse, etc. Tout se, se mélange un peu, et peut-être c'est de là que venaient les difficultés si vous voulez rebondir avec... Il y avait
4: aussi une question très pratique qu'on n'était pas du tout prête à ça. Qu on a naïvement, je pense, pensé que ce ne serait pas si compliqué. Travailler dans l'événementiel, dans l'espace public, c'est un boulot à part entière. Et quand on est créatrice de jeux, on n'est pas spécialiste de ça. Donc je pense qu'il y a aussi un problème qui était là. Mais au terme de conception, c'est magique par contre. Enfin, moi, je trouve que ça enrichit beaucoup l'écriture. Parce que ça donne énormément de matière, surtout si on prend le temps de vraiment travailler avec le territoire, pas au sens juste purement géographique pour le coup, mais avec les gens qui sont là. Donc on a beaucoup bossé avec les commerçants et les différentes institutions qui étaient sur place, et ça c'était vraiment une des parties qui était hyper passionnante. Mais ce temps-là ce, ce temps n'est pas facile à prendre quand même. Et c'est pour ça qu'un des jeux qui a été évoqué quand on a préparé la, la conférence, c'était Pokémon Go eux ils ont réussi à faire quelque chose sur le territoire réel sans y aller d'une certaine manière. Euh, donc c'est vrai que c'est assez fascinant pour moi, ils l'avaient préparé avec Ingress évidemment, mais euh, comment ils ont réussi à faire la chose de manière déconnectée. Et alors je pense que du coup ça se sent quand même dans le jeu où euh, je ne sais pas si le lien avec le lieu réel est très fort en fait. Du point de vue des joueurs, je ne peux pas comparer parce que j'ai n'ai joué à aucun des deux finalement puisque mon jeu je n'y ai pas joué. Euh, et Pokémon Go, je l'ai plus vu de l'extérieur que réellement joué, mais le fait de, de s'inscrire dans un territoire mais où ça où on peut jouer partout, c'est pas tout à fait la même chose mmh. qu'un territoire pour lequel on a écrit un jeu, je pense.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence sur euh, Ingress ou Pokémon Go euh, Ils n'ont pas travaillé avec les territoires, par contre les territoires, eux, se sont fait envahir par les jeux, à l'inverse, sans qu'il n'y ait aucune maîtrise de ce que Niantic a projeté euh, bah, à travers le monde oui, quelque euh, chose de
1: très autoritaire du coup bah, ils bon, bon, que... se sont
3: retrouvés face à un phénomène ah, en fait a de donné gens des qui des situations euh, un peu euh,
2: ouais, euh, oui oui évitent les quoi par <rire> moment,
1: ouais. oui voire très problématique enfin les smogogos bah, pour les ont, oui. on se rappelle de ça j'imagine le problème des smogogos euh, au mémorial enfin euh, de la Shoah à Paris ou euh, carrément euh, sur fin, dans, les, dans les camps quoi dans, dans les camps de, de concentration qui sont des lieux euh, ouvert au public, des lieux de mémoire, mais également des lieux euh, patrimonialisés, pour le coup, euh, si je puis dire. Eh bien, euh, bien, on avait des Smogogos, donc, vous voyez, le Pokémon euh, gaz, quoi, le Pokémon toxique, enfin, donc, parce que l'algorithme thématise euh, les, les, les Pokémon en fonction voilà, de, 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 de l'environnement, mais c'est un algorithme un peu aveugle, et là, voilà, c'était complètement, euh, comment dirais-je, voilà, très déplacé, quoi. Et il euh, y a eu un scandale du coup autour de ça, mais ce n'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Mais euh, voilà, on, là pour le coup, la, la, comment le jeu s'empare des territoires, là c'est de façon très autoritaire, c'est invasif. Quoi. Et avec des technologies euh, de, de, de mapping des de territoires réels, enfin de, de, de cartographie du, du, du monde réel qui sont des, des technologies euh, très, euh, voilà, pas du tout... Euh, Comment dirais-je Pas du tout open source, qui sont des, des, des codes propriétaires, etc. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire Est-ce que, est que par exemple, on pourrait avoir une espèce de, de Pokémon Go ou ce type de jeu qui, qui, qui sont très, très précisément interfacés avec, avec une cartographie très précise des territoires Est-ce qu'on pourrait avoir ça avec du logiciel libre, avec des choses non invasives, etc. Euh,
3: alors. J'imagine que techniquement ce serait possible euh, sur la base de OpenStreetMap, qui est plutôt une transposition de, de Google Maps euh, en version euh, libre, open source. Et donc s'il y avait des développeurs qui voulaient essayer de s'emparer euh, des données, puis avec des couches logicielles libres qui permettaient de le faire, je ne suis pas technicienne, mais j'imagine qu'il n'y a rien qui s'y oppose. Et puis, euh, mais est-ce que ce serait invasif ou pas Là, ça dépendra de ce que les concepteurs de jeu ont. Auront, euh, ben, auront comme proposition euh, et développeront pour proposer au public au territoire
2: hum, Alors du coup, j'ai une réflexion qui me vient euh, en vous écoutant. Euh, du coup, je, je lance des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, hein, mais... Euh euh, J'ai l'impression que, que la différence euh, qu'il y a eu donc, entre l'expérience Pokémon Go, qui est effectivement une, une, comment dire, une conquête, au, au sens militaire presque, euh, du territoire, au point que a, ça a donné donc, le type de scandale, mais également des situations où euh, les magasins euh, affichaient « Eh, hey, venez chez nous, euh, parce que nous, euh, on a un Pokécentre et tout ça, ça va être super. » Donc ils ont aussi surfé sur ce côté-là de façon... Complètement commercial et, et marketing, et, et après tout, c'est leur, leur job, si tu veux. Donc, euh, c'est que la différence entre l'expérience Pokémon Go euh, et l'expérience que, que toi tu as pu mener à la Basilique Edwige, c'est que ce, la première, donc l'expérience de la Basilique, elle a été conçue par des, par des individus, enfin, donc par des créateurs, par, par, des, par des humains, alors que l'expérience de Pokémon Go, on l'a dit à l'instant, elle repose sur un algorithme. Et du coup, euh, j'aime beaucoup l'expression que tu emploies d'algorithme aveugle. Euh, J'ai l'impression que c'est presque un pléonasme en fait. Euh, un, un algorithme, il fonctionne à l'aveugle. Euh, et du coup, c'est une expérience intéressante de savoir à quel point, euh, quand on colle un algorithme sur un territoire, en fait, on va lui donner à synthétiser un certain nombre de notions. Euh, la géographie du lieu, les distances, les hauteurs, enfin peu, peu importe. Et on oublie qu'un territoire, du point de vue géographique, ce n'est pas seulement une géographie. Donc on peut pas résoudre, enfin on peut pas réduire un territoire à un seul type de carte. Et même, même en sociaux, les cartes géographiques, parce qu'on peut en empiler les unes sur les autres. On fait la topo du terrain, puis l'urbanisme, puis les institutions, etc. Il y a un truc qui manque, c'est toujours les connexions entre les individus parce qu'un territoire c'est pas seulement une zone géographique avec des bâtiments et des activités, genre SimCity, ouais. c'est aussi des individus qui bougent et effectivement quand il s'agit dans un jeu vidéo de s'emparer d'un territoire, c'est pas seulement un... Un espace au sens, euh, au, au sens spatial, il s'agit aussi de ce qu'on appelle un bassin de vie, donc des habitudes des gens, euh, il s'agit aussi de, de se poser la question de l'histoire du lieu, alors les jeux historiques, on va en reparler je pense, hein, je pense à la série des Assassin's Creed, je pense que vous l'avez tous en tête, euh, qui est une espèce de captation euh, pseudo historique simulé euh, d'un endroit euh, au point que euh, Ubisoft a été euh, contacté par euh, l'Institut du Monde Arabe hein, qui se situe à Paris pour une de leurs expositions qui vient plus ou moins de se terminer là, euh, qui s'appelait Cité millénaire, Cité perdue et où, en gros, il proposait dans cette exposition qui consistait à visiter des villes détruites, que ce soit des villes anciennes, de, du bassin méditerranéen, que ce soit des villes anciennes, donc les, les cités comme Carthage, ou des villes récemment détruites par, les, par les, les guerres civiles ou les guerres tout court Mossoul ou Damas. Et il proposait à l'issue de cette exploration où on, on superposait à la fois des reconstructions de bâtiments qui avaient été détruits et des images de drones, euh, c'était assez glaçant par ailleurs, euh, une expérience en réalité augmentée. Donc à l'issue de la convention, enfin de la convention, <rire> à l'issue de l'exposition, euh, on mettait une, une, un casque de réalité augmentée et donc on parcourait ces espaces-là. Et c'est Ubisoft qui a été choisi parce que les, la technique qu'ils ont développée pour réaliser les Assassin's Creed, de mapping, etc., euh, ils se sont dit, tiens, et si on l'appliquait à un territoire à un territoire réel, c'est-à-dire tout d'un coup le, le, le jeu vidéo en fait, met, ses, met ses techniques au sens, au sens pur euh, au service d'une ambition qui était là une ambition à la fois journalistique, historique, euh, tout, pas tout à fait touristique, mais enfin ça je pense que Edwige pourra en parler, c'est des trucs qui se font aussi. Euh, et donc la question du jeu vidéo, c'est toujours. Qu'est-ce qu'on modélise exactement Quand on parle d'un territoire, d'un endroit, qu'est-ce qu'on veut voir Et donc, quand on modélise, on fait des algorithmes. Et donc, l'algorithme aveugle, en réalité, où est-ce qu'on pose ce regard vide Et donc, c'est cette espèce de caméra qui va nous renvoyer quelque chose. Et, et du coup, Pokémon Go, bah ouais, un peu, par moi, c'est un peu déconné, parce que, justement, ça ne prenait pas du tout en compte les affects qui étaient liés au territoire. Moi, j'adorerais je, je, voir des, des jeux vidéo qui travaillent sur les affects, euh, des territoires. Par exemple, je ne sais pas le, le
3: patrimoine euh, ouvrier. Hein c'est, euh... enfin, à l'époque, Pokémon. Il y avait eu beaucoup de débats parce que déjà, ça incitait les gens à aller dans des lieux où ils n'iraient pas. Mais bon, tout le monde après constatait qu'on était tous, enfin, le nez penché sur son est -ce on est vraiment téléphone portable. Donc, est-ce est qu'on est vraiment en train de regarder autour ou pas La question se posait. Et euh, typiquement, euh, c'est bien sur la question de. Comment, euh, comme ce que tu disais, c'est comment amener les jeunes en fait, un peu à découvrir leur patrimoine, leur territoire, voir leur environnement. C'est souvent la question justement, des acteurs d'un territoire. C'est comment on va intéresser les jeunes. Alors à la question de patrimoine et le patrimoine remarquable ou le patrimoine commun justement, le patrimoine ouvrier, le patrimoine industriel, les friches, ben, tout ce qui les entoure. Quoi. Comment faire en sorte qu'ils lèvent le nez un peu de leur téléphone <rire> pour regarder euh, ce qui les entoure et y créent du lien et typiquement les, les expériences euh, qu'on a pu mener cette année avec euh, RENCRAFT. Donc euh, RENCRAFT, c'est un projet euh, qui est porté depuis le euh, de, de début des années 2010 euh, par euh, Troyes de Combo à Rennes, euh, donc c'est un projet remarquable euh, à tout point de vue, euh, qui s'appuie sur Minecraft pour euh, inviter euh, les gens bah, à construire et à détruire éventuellement euh, l'existant, le réel, l'imaginaire, au travers de Minecraft, sur des cartes collaboratives. Non, on menait avec eux un projet à Brest, mais c'était avec des lycéens. Et euh, toute la question, puisqu'on travaillait avec des urbanistes, euh, une opération de renouvellement urbain, et donc on n'était pas forcément sur le patrimoine remarquable, puisqu'on était justement dans un quartier qui est plutôt en désaffection, euh, dans lequel il n'y a pas vraiment de site euh, incroyable, où il n'y a pas de superbes monuments à, à reproduire. Euh, par contre, euh, on travaillait vraiment sur euh, comment intégrer la vie de 30 adolescents dans euh, une période de concertation publique, de co-construction avant la phase opérationnelle d'une opération de renouvellement urbain. Et c'était hyper intéressant de voir comment les acteurs du territoire ont réagi à la manière dont les, les lycéens, encadrés par les professeurs, puisqu'on avait calé ça aussi sur le programme pédagogique d'histoire géo et euh, d'éducation civique de seconde, donc ça, 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 ça tombait très bien sur les problématiques qu'on devait étudier. Et donc, euh, bah, animer avec les, les outils et les méthodes de, 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 de Twight et de Handcraft, ça a vraiment donné quelque chose... Euh, de, de très chouette et tout le monde était super ravi et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'était la réflexion d'un élu de quartier qui a dit vous avez euh, sans, sans, sans vous en rendre compte vous avez complètement bousculé les statistiques euh, habituelles de la concertation publique urbaine, enfin, urbanistique en amenant euh, ben, 30 gamins, euh, filles, garçons, euh, euh, de toutes horizons socioprofessionnelles et, et de enfin, toutes catégories socioprofessionnelles confondues. À, ben, à, à venir contredire l'homme blanc, âgé de plus de 60 ans. Et donc, ben, ils veulent des parcs, ils veulent des, des, des terrains de basket, ils veulent de la verdure, ils veulent des kebabs, peu importe. Ils ne veulent pas des caméras de surveillance dans les rues. Et déjà, rien que ça, en fait c'était très précieux pour les opérateurs de l'opération de renouvellement urbain. Et les enfants, ils ne se sont pas du tout... Enfin, à chaque fois, je disais des enfants, mais c'est des lycéens. se sont pas du tout rendus compte, comme ils étaient amenés à travailler sur, par le jeu, ça a mis du temps en fait à rentrer, euh, au bout de 10 séances ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un, un travail qui leur avait été demandé, que ce n'était pas du jeu. Donc ça a été très intéressant de le faire au travers de Minecraft parce que quand bien même ils n'étaient pas familiers du jeu, même, ils en avaient tous entendu parler. Et, euh, et aujourd'hui euh, on a eu leur retour, euh, on a la dernière phase de restitution la semaine prochaine. Euh, C'était euh, « Ouais, c'était trop bien d'être comme les architectes de la ville, de, de découvrir ce qu'on a autour de nous. Ce serait bien si la ville, elle était comme on l'a construite, etc. enfin reconstruite. » euh, Et puis, ils sont très très curieux d'entendre euh, désormais de la part des élus, ou de qu'est-ce qui va être gardé et donc j'aurais tendance à dire ben, « Paris réussi, et c'était vraiment une chouette conjonction. Il y a eu un effet de timing un peu de calendrier euh, dû, dû au hasard, mais qui a permis cette conjonction. Et les urbanistes, ils ont juste adoré, parce qu'en plus c'est un cabinet d'urbanistes qui travaille justement sur la concertation, qui travaille sur les bourgs, la redynamisation des bourgs en Bretagne, qui est tout un sujet à part entière aussi, ben, de, qui sont désertés par les jeunes et qui ont à cœur de trouver des moyens de donner la voix aux futures générations et pas aux anciennes. Donc Minecraft s'est révélé être un outil très précieux pour ça, euh, animé selon les bonnes méthodes. Donc euh, c'était, euh, euh, ça a forcé les jeunes aussi à aller visiter le quartier, à le découvrir, à découvrir ses acteurs. Est-ce que ça ses... les a
1: forcés Alors là, Alors, aussi là... bah,
3: Ils étaient un peu contraints par leurs profs, ils étaient obligés ah, d'être bon, dans bon la bon balade, oui. et puis ils ont été obligés de se poser plein de questions, mais c'était chouette. C'était mm. Là où c'était encadré par des méthodes pédagogiques aussi, qui faisaient que quoi. Donc,
1: pour revenir peut-être à, à la question du territoire en deçà de l'écran, le territoire du joueur, peut-être la grande différence avec, euh, avec des jeux comme Pokémon Go, etc. Euh, en Réalité semi-augmentée, c'est ce que tu disais Edwige, ça
4: Alternée. D'accord. Réalité alternée.
1: Eh bien, il y a... Euh, voilà, encore une fois, je pense que la, la géographie peut prendre au sérieux les, les territoires de jeux vidéo, les territoires représentés, les territoires affectifs, parce que le territoire, par différence avec l'espace, euh, c'est l'espace en tant qu'il est habité. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, donc voilà, encore une fois, il y a des gens comme Thierry Joliveau, que je citais tout à l'heure, euh, Henri Desbois, qui cite lui-même, etc., qui voilà, prennent très au sérieux, en tant que géographe, euh, la question des espaces euh, virtuels. Mais une fois qu'on a dit ça, peut-être quand même puisqu'on a un au-delà de l'écran, hein, c'est ça le début du, de, de l'intitulé, peut-être l'écran change beaucoup de choses, et, et notamment l'écran permet une médiation. Est quand même, on est quand même très vite du côté, de la on est du côté de la représentation, alors que quand on fait des, des jeux, corrige-moi Edwige, mais quand on fait des jeux en réalité alternée, cette médiation elle saute un peu. Et peut-être l'inspecteur qui est perçu comme un flic, ce qu'il est, mais ce qu'il est en représentation, donc ce qu'il n'est pas vraiment, il n'est pas statutairement flic, etc., mais il fait peur parce que, voilà, qu'il renvoie à des, des pratiques policières de, euh, violentes, etc., dans ces territoires-là, comme Saint-Denis. Euh, sans doute, s'il avait été un policier de série, ou un policier de, de, de Polar, ou un policier de The Walking Dead, je ne sais pas, il n'aurait il aurait pas suscité cette, cette même réaction.
4: Oui, c'est possible. Euh, y a, je pense que c'est une bonne question de parler de la question de la médiation de l'écran, parce qu'on dit effectivement, euh, pour Pokémon Go, les jeunes, ils étaient euh, le nez sur leur téléphone, ils ne regardaient pas autour. Euh, je trouve que c'est vachement négatif de dire des choses comme ça. En réalité, euh, de toute façon, le problème des jeunes qui ne vont pas dans les lieux culturels, ce n'est pas du tout apparu avec le numérique, c'est un problème hyper classique. Dans les lieux culturels, on considère que ce qu'on a comme public, c'est le public qu'on appelle captif, donc les jeunes qui viennent avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs enseignants, jusqu'à 15 ans. Et après, on n'a quasiment plus personne jusqu'à ce qu'on a à nouveau des adultes qui amènent leur public captif dans les monuments. Donc après, il y a les spécialistes. Donc là, c'est autre chose, ou les quelques touristes aussi, qui peuvent avoir différentes typologies, mais même les touristes viennent souvent en famille aussi. Donc, dans, cet encore, dans, dans cette logique public captif et public qui emmène son public captif. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux écrans, euh, cette difficulté à faire venir les jeunes euh, sur, des, sur des lieux culturels. Je pense qu'effectivement, euh, la pas, question... C'est
3: pas que culturel, c'est les équipements de quartier d'une manière générale. Ouais. Enfin, ouais.
4: Alors, c'est pas tout à fait vrai, par exemple, dans les cinémas, dans les choses comme ça. Les cinémas, c'est un, un peu une exception. Mais ce que tu posais comme question sur le fait que là, ils devaient y aller pour euh, le projet Rencraft avec leurs profs, ça change un peu les choses puisque là on est dans un usage qui est prescrit en fait, qui n'est pas un usage libre et il euh, y a une chercheuse qui s'appelle Jane McGonigal pour elle dans sa définition du jeu il y a vraiment la participation volontaire mmh. sinon sans quoi ce n'est pas vraiment un jeu. Euh, donc je voulais euh, revenir à du coup une des choses qui a été dite au début sur le fait que Pokémon Go pouvait être invasif sur, par rapport au territoire. Clairement, je pense qu'il a pu être perçu comme tel, mais le fait que ce soit invasible n'est pas forcément mauvais, justement, dans une logique de réappropriation. Alors, ce n'est pas un jeu vidéo, mais il y a un jeu, justement, de Jane McGonigal, auquel ça m'a fait penser, qui s'appelle Tombstone Oldem. C'est une variante du poker Hold'em, pour Texas Oldem dans les cimetières. Donc, le plan, c'est qu'elle a designé un jeu qui est conçu pour jouer en équipe dans les cimetières. On peut jouer à partir de 5. Il faut un mètre du jeu, un jeu de je crois que c'est 32 cartes et non 56. 56 cartes et après au moins 4 joueurs. Donc comment ça se passe Chaque tombe va avoir si c'est plat, c'est un carreau. Si c'est rond, c'est un cœur. Si c'est pointu, c'est un pic. Si il y a une statue, c'est un trèfle. S'il y a un nom, c'est le chiffre qui correspond à la valeur de la carte. S'il y a deux noms, c'est un valet, etc. Et en fait, il faut que les gens trouvent, on, on déploie trois cartes au début, il faut trouver les, la meilleure combinaison de tombes pour euh, compléter ce pack. Et il faut que les deux joueurs qui sont en équipe puissent se toucher et toucher les tombes en même temps pour que ça valide. Donc c'est super intéressant, mais évidemment, ça peut être vu comme une invasion. Les cimetières, en plus, c'est comme par rapport au mémorial de la Shoah, c'est un peu moins euh, connoté, mais quand même, c'est très fort. C'est des lieux qui sont vus comme des lieux de recueillement, surtout maintenant au XXe siècle. Ce n'était pas le cas au début du XXe. Euh, ça, ça dépend en plus des cultures. Encore aujourd'hui en Allemagne, c'est des espaces qu'on visite assez volontiers pour euh, juste de, des balades en famille. Donc suivant les cultures, le, le rapport à la mort n'est pas le même, mais même dans des cultures comme la France, ça n'a pas toujours été ce rapport extrêmement révérencieux vis-à-vis -vis de la mort. Et euh, du coup, il y a une, un côté invasion, mais qui est là, très militant, qui est volontiers provocateur mais en même temps qui se veut très respectueux. Et je pense que ce qui fait que ça s'est toujours bien passé, l'essence de ce jeu-là par rapport à Pokémon Go, c'est pas tant... Il y a la question de l'algorithme aveugle un peu, mais je pense que c'est aussi une question d'échelle. Euh... Il y a une difficulté, en fait, à créer des jeux qui marchent partout, pour tout le monde, en tout temps, et euh... le fait de vouloir faire quelque chose d'extrêmement massif, ça fait quelque chose d'extrêmement impersonnel, et qui, pour le coup, ne prend pas en compte les choses donc je pense que c'est pour moi plus enfin, le côté algorithme il compte mais l'algorithme il a été designé par des gens donc euh, ils ont aussi leur patte d'auteur d'une certaine manière, c'est juste que comme ils ont fait un truc ultra massif euh, et en plus dans une logique en termes de système de conquête, puisque puisqu'ingress c'était vraiment une logique de conquête, forcément ça a un impact sur le jeu, plus que le fait que ce soit un algorithme aveugle Mais c'est juste une réflexion
1: Oui, je, je, je pense qu'il peut, peut y avoir une part d'aveugle dans ces gestes quand bien même voilà, on en est, il y a quelqu'un derrière et il y a une origine humaine, c'est pas forcément incompatible. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur, le, sur les, les gens qui croyaient aux fantômes dans, dans le jeu que tu as essayé de faire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça très au sérieux en disant que justement ce qui se passe avec Pokémon Go, c'est que quand bien même il faut télécharger l'application pour voir les Pokémon, etc., est-ce qu'ils n'ont pas une valeur de fantôme Est-ce qu'ils sont, est qu sont pas dans une position où ils hantent les territoires euh, il voilà, hein, hein. y a toute une série de photos
3: qui regardent là où sont des Pokémon de chats qui regardent où sont les Pokémon et donc il y avait des gens qui posaient la question de euh, ces Pokémon existent-ils vraiment puisque les chats les voient. Et donc... <rire> et donc... et voilà, <rire> mais voilà, tout à fait. Mais je, je pense quand même que c'est aussi le succès de ces jeux-là, euh, Pokémon Go, c'est pas qu'ils soient invasifs ou pas invasifs, tout, tout, tout ce qui va être euh, effectivement euh, réalité augmentée, réalité alternée, va passer par le médium des écrans, donc on peut penser que plein de choses existent dans justement ces autres réalités, c'est juste que c'est effectivement la masse et le succès. Et donc la question de ces territoires peuvent-ils ou non accueillir ben, tout ce public Et en fait, il n'y a, a pas que les jeux qui sont concernés, il y a le phénomène en ce moment sur Instagram qui se passe beaucoup, de touristes qui débarquent en masse parce qu'il y a des influenceurs qui se sont pris en photo dans des champs de tulipes ou de je ne sais pas quoi, et les territoires ne savent pas comment réagir face à ces afflux de gens. Donc, euh, et, et puis surtout ils sont dépassés parce que justement comme ça se passe dans une sphère qui est dématérialisée ils ne le voient pas venir j'imagine parce qu'ils ne sont pas tout le temps en train de suivre euh, les derniers, insta derniers influenceurs Instagram ou les derniers modes de, de jeux vidéo euh, à, à propos de augmentée.
1: à propos de tourisme tu avais une, une anecdote Morgane sur enfin euh, voilà on, encore une fois peut-être ça vous est tous arrivé le fait de d'abord visiter un territoire dans un jeu un territoire qui est finalement une capture euh, comment, qui n'est pas le territoire physique, non seulement parce qu'il est en polygone, mais aussi parce que qu'il est une modélisation euh, où on coupe des bouts euh, oubliables, et d'ailleurs oubliés, etc. On fait en sorte que ce soit parcourable beaucoup plus facilement. Je pense à Los Santos dans GTA 5 qui est une version de Los Angeles, bien, qui est un modèle réduit. Euh, et... J'imagine qu'il vous est tous arrivé un moment peut-être de visiter en vrai euh, un lieu que vous avez d'abord visité soit dans un film, soit plus précisément dans un jeu, où on se trouve pour le coup dans le jeu et donc dans le territoire en question, et d'avoir cette espèce de, de, de mélange un peu étrange de, voilà, de, de perception où on, on sait qu'on veut aller à tel endroit parce qu'on l'a déjà finalement vu.
2: Euh, bah du coup ça va, être, ça va être lors du point Assassin's Creed que j'avais annoncé tout à l'heure. Euh, Très bien. <rire> Comme ça c'est fait. Euh, alors je sais pas si... Non, on va parler d'Assassin's Creed 2 euh, parce que de toute façon c'est le mieux et après j'ai pas joué au reste. J'ai juste vu et j'ai trouvé que c'était moins bien. C'était subjectif. Euh, Assassin's Creed 2, quand j'y ai joué, j'étais déjà allée une fois à Venise. Et, euh, et ça m'a vachement marqué. Enfin, je ne sais pas si vous, il y en a dans la salle qui, qui ont mis les pieds euh, à Rome, à Venise, à Florence, euh, ok. Alors du, du coup, vous, vous, serez, vous me direz si vous êtes d'accord avec ma, ma perception ou pas, mais moi quand j'ai joué à Assassin's Creed 2 la première fois et qu'on euh, se balade à Venise de nuit euh, pendant le, le, le carnaval, je crois, euh, j'ai été vachement marqué parce que c'était l'ambiance lumineuse de Venise la nuit. C'était incroyable, il y avait une espèce de densité de la lumière. Avec, je ne sais pas comment ils avaient rendu cette espèce de flou miroitant, mais on avait vraiment l'impression d'être à Venise la nuit, euh, avec l'humidité des canaux dans l'air, le fait que ça se reflète de partout. L'image était un peu, euh, j'ai le, le mot en anglais, je ne l'ai pas en français, floutée, enfin, voilà, ce, ce côté un peu onirique et tout ça. Et, euh, et je me suis dit, oh la vache, ça ressemble vachement à ce que j'ai... Euh, à ce que j'ai vu là-bas. Et puis quand je suis allée à, à Florence, euh, après, euh, quelques années plus tard, euh, euh, pour un petit séjour, j'ai frisé dans les rues de Florence et j'ai fait, mais ils sont vachement doués, les mecs, parce que ce, la lumière de Florence, elle est, elle est euh, tous les lieux en fait ont une lumière particulière. La lumière de Florence, je la trouve très épaisse, on dirait un espèce de velours jaune qui tombe sur à peu près toute la ville. Euh, et dans le jeu, c'était ça, et il euh, y a eu un moment où je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'en termes d'ambiance pure, euh, en terme de, c'est presque, presque comme Léonard de Vinci qui rendait l'épaisseur de l'atmosphère dans ses tableaux, j'avais vraiment l'impression que le jeu avait réussi à rendre un truc, un, un petit détail, hein, mais euh, une, une densité du territoire qui était simplement une, une ambiance lumineuse propre. Et, euh, et ça m'avait assez fascinée et d'ailleurs euh, je, je, je suis toujours assez impressionnée de, en tout cas sur, sur cet opus d'Assassin's Creed là, du travail qu'ont fait euh, les, euh, les, les designers, les, euh, d'arriver à rendre une, une atmosphère. Euh, et c'est pas simplement euh, la lumière du jeu est jolie, euh, les couleurs sont belles, il y avait vraiment une personnalité euh, propre. Euh, au, à l'espace. Alors, elle est en partie romancée, elle est en partie, euh, voilà, on n'a on pas tous vu la les, les ville de, de chez soi ou à l'étranger dans les mêmes conditions climatiques et tout. Donc il y a une part de romantisme hein, dans ma dans ma perception, j'en ai bien conscience. Enfin, j'ai trouvé ça assez incroyable d'envisager un lieu de jeu vidéo comme une personnalité à rendre. Mm. Voilà, comme un, de, de penser un territoire effectivement avec des des. Alors, on n'en est pas encore aux odeurs, j'adorerais, mais euh, quoique ça dépend des lieux <rire> ouais. mais enfin c'est mais même en fait j'ai envie de dire et, et alors même si même si ça sent pas bon même si ça a pu parce que venise par moment avec le, les canaux et tout ça ça peut vraiment sentir très très fort le euh, l'eau croupie et tout mais ça fait partie du lieu et, euh, et c'est vrai que le, le jeu vidéo a maintenant des, des compétences euh, des, des capacités techniques assez incroyables et euh, mm. voilà, ça c'était l'anecdote. Par contre, je voudrais revenir sur ce qu'on parlait de GTA et on parlait des enfants qui se baladent dans les lieux en restant le nez sur leur écran. Et tu disais, c'est assez réducteur et assez... Oui, non, non mais euh, c'est assez négatif. Et c'est vrai que moi, en tant que, en tant que militante, euh, j'ai observé un phénomène hyper intéressant dans GTA pendant le... Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais novembre, décembre, janvier, en plein moment de la crise des gilets jaunes, il y avait des réunions dans GTA euh, en ligne, hein, des gens qui faisaient des manifs de gilets jaunes sur G, euh, dans les ronds-points de GTA, qui faisaient les blocages des routes et tout euh, autour de la, de la ville et qui jouaient les CRS. Mmh. C'est-à-dire que les mecs s'étaient éclatés à moder les camions de la gendarmerie, mais, euh, mais tout bien, euh, vraiment la, la gendarmerie française avec les écussons de la police nationale et tout ça. Et je me suis dit, c'est assez incroyable parce que... En termes de militants, pendant la crise des Gilets jaunes, euh, il y avait eu des... Dans les milieux militants, on s'était dit, ouais, mais bon, les gens qui vont manifester, c'est les gens qui, sont un peu, qui ont un peu la gorge là, mais qui ont suffisamment de moyens pour se dire, ok, je peux, je peux aller manifester, me mettre en grève quelques jours, ça ne va pas m'empêcher de bouffer. Et les gens qui sont vraiment pris à la gorge en termes financiers, ils ne peuvent pas aller manifester juste parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de, de renoncer à une journée de boulot pour aller faire valoir leurs leur, leur, leur droits. Et le fait que du coup, ces, ces espaces de jeu deviennent des possibles pour des gens qui, dans la réalité, n'ont pas les moyens de faire de la politique ou de se manifester, j'ai trouvé ça assez cool. Euh, parce que, ouais.
3: Les lycéens aussi, ils ont. Euh, ouais. En fait, on travaillait sur le quartier qui est à l'entrée de la périphérie urbaine de Brest, qui était l'ancienne entrée historique, mais qui depuis, il y a eu toute la construction de la zone commerciale, etc. Et bah les lycéens, ils étaient devant le rond-point où les Gilets jaunes venaient commencer leur manifestation, et qui ne sont pas les débuts de manifestation historique qui, elles, partaient du centre-ville. Alors du coup, sur la place, ils avaient un travail de reconstitution qui était demandé par les urbanistes. Et sous la place, ils ont fait un temple des Gilets jaunes. Et alors, il y, y a une fusée, euh, et ils ont fait un lieu secret aussi où on rentre, et en fait, il y a un coffre, et quand on ouvre le coffre, il y a genre 150 gilets, jaunes <rire> qui sortent, etc. Et ils ont fait plein de trucs. Et bah, s'il n'y avait pas eu, du coup, tous les outils euh, pour pouvoir euh, voir quest ce qu'ils avaient fait, on ne s'en serait jamais rendu compte, parce mais que c'était voilà, vraiment fermé. Extraordinaire. Et euh, bah, mais avec une porosité, mais qui était aussi une porosité justement du réel, parce qu'en réalité, leur lycée se retrouvait à peu près toutes les semaines bloqué avec euh, des profs euh, et euh, une équipe pédagogique euh, super euh, inquiète de la pénétration au nom de ces manifestations de Gilets jaunes dans le lycée. Donc en fait, ça faisait partie de leur quotidien. Ce qui est drôle, c'est qu'ils les transposaient sous cette forme-là. Euh, euh, avec voilà. des références
1: ludiques un peu évidentes. Ouais, enfin, et le puis il faut croire euh, que les Gilets jaunes,
3: il faut montrer quelque chose, parce qu'ils sont quand même en train de construire une, une fusée. <rire> Sous une des places de Brest, on ne sait pas trop ce qu'ils ont prévu comme plan et les chats cosmiques n'y ont joué aucune part en l'occurrence. Mais...
2: Franchement cette phrase est exquise quoi, les chats cosmiques n'ont aucune de part des... dans la fusée sous la place de
3: Brest. Et les profs n'avaient pas demandé ça non plus, donc là il y avait plus de jeux éventuellement.
2: Mais euh, c'est effectivement, moi je trouve ça vachement intéressant. Alors, en plus, quand, quand ce sont des enfants, enfin des enfants, ouais, on s'entend, mais quand ce sont des jeunes, alors qu'on passe son temps à dire « Oui, les jeunes ne s'intéressent plus à la politique, rien du tout je, je, !» C'était dans une des conférences euh, d'hier, où quelqu'un disait que dans Minecraft, après l'incendie de Notre-Dame de Paris, ils avaient reconstruit Notre-Dame euh, dans Minecraft. Alors évidemment, ça avait fait gueuler tout le monde, « Oh là là, mais quel manque de respect !» Et en fait, non, parce que ça prouve qu'en fait, euh, les, les jeunes, mais en fait, les gens, règle générale, hein, mais, parce on, on fait une fixette sur les jeunes, mais... Euh ils sont vachement, même s'ils ont le nez sur un écran, ils sont vachement attentifs et ouverts à ce qui se passe autour. Et c'est vrai que maintenant, en plus, enfin, c'est un peu hypocrite de notre part, en tant que, en tant que plus grand, si on veut, de dire des trucs pareils, parce qu'en fait, on passe notre temps à suivre des flux RSS sur nos téléphones, et quand, quand on a les infos, c'est en fait parce qu'on nous, nous a retweeté un truc. Où, donc euh, voilà, il faudrait, euh, faudrait aussi mettre un peu de... Mais effectivement, du point de vue pour le coup, du point de vue militant, la question des territoires... Et le, elle était au centre hein, de, des réflexions, des, 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 des revendications, mais aussi des réflexions autour des mouvements des Gilets jaunes, la question des, des ronds-points, la question de la différence entre la ville et la campagne, la différence entre les classes, etc. Le, la question de l'envahissement de l'espace public, parce que moi j'ai fait des manifestations euh, au, au, plus, au plus fort de la manif en, en novembre-décembre ok, pardon, je ne parle pas assez près du micro, euh, j'ai fait des manifs au plus fort de la, de la mobilisation, et alors, quand on se balade dans, sur la place de la Madeleine à Paris, qui d'habitude est blindée de voitures, et là, il n'y a personne, mais personne à part des Gilets jaunes, qui vivent leur vie, il y a une espèce de reconquête là-dedans, euh, et le jeu vidéo, euh, donc, là c'était un mode de GTA, moi je trouve ça assez incroyable de faire de la reconquête, euh, parce qu'en fait l'empowerment qu'on le fasse euh, sur la place de la Madeleine en vrai ou dans GTA il existe, c'est à dire qu'il y a vraiment une notion de voilà je m'empare de cet espace là qui est bon un espace en polygone mais en fait peu importe et, euh, et j'y implante ma vision euh, du territoire, ma vision de la politique et, euh, et en plus qui, moi m'a beaucoup fait rigoler c'est que GTA on l'a vendu comme le dernier jeu des punks à chiens euh, des anarchistes avec des cocktails molotov les gens qui jouaient à GTA ils allaient mettre le feu au monde et tout ça et ils jouaient les CRS <rire> et,
1: oui mais et, alors euh, et c'était exquis quoi j'aurais bon, quand même tendance à, à être triste si jamais le, les archives du mouvement des gilets jaunes c'est juste le mode de GTA où on peut taper sur les gilets jaunes avec les CRS alors
2: moi je trouve ça génial que GTA fasse partie des archives du mouvement des gilets jaunes mais... Euh Allez regarder les vidéos sur YouTube, vous allez rigoler. Quoi. Du
1: coup, à cet égard, euh, comment Edwige, en termes de, de patrimonialisation, parce que bon là on parle spécifiquement d'archives militantes, et effectivement, c'est passionnant, mais voilà, encore une fois, moi j'aurais du, du mal à. En tant que militant aussi, je serais un peu voilà, déçu. La, la question de, 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 de l'histoire des luttes et de l'histoire de nos luttes. Euh, c'est une question euh, réelle, c'est une question souvent triste, on perd énormément de matériaux. Euh, voilà, je, serais, je serais un peu frustré qu'il n'y que ait que ce mode de GTA pour parler des gilets jaunes, j'imagine que ce ne sera pas le cas. Mais en, en temps, dans la, le, le processus de patrimonialisation, et bien que jusqu'ici on ait volontiers voilà, confondu euh, la géographie des territoires virtuels et la géographie euh, des territoires, euh, entre guillemets, réels, la, la géographie affective, la géographie euh, matérielle, etc. Euh, on a quand même envie, peut-être, mais tu me corrigeras, quand on parle de patrimoine, de, euh, de conserver quelque chose d'authentique, un, une forme de neutralité du regard, etc., alors même que, comme tu l'as bien dit Morgane, dans les euh, Assassin's Creed, c'est d'emblée le territoire et quand bien même il serait très bien modélisé, etc., avec des techniques très poussées, euh, il est tout de suite pris dans euh, un mythe, dans euh, un, une, une fable, une fiction
4: Alors il y, y a plein de questions dans ce que tu dis, donc euh, je sais, vais essayer ouais, de prendre <rire> C'est problème choses. de l'authenticité. Ouais. On... Alors il y a la question d'authenticité, c'est une énorme question dans les jeux historiques. Euh, je suis pas la meilleure spécialiste sur ce point. Il y a, a d'autres chercheurs, notamment il y a Romain Vincent qui était là vendredi, qui travaille beaucoup là-dessus, y compris sur Assassin's Creed. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que la question de la patrimonialisation dans la culture française elle est très forte, c'est quelque chose qui a commencé à la révolution française en même temps qu'on détruisait les monuments, on a créé une commission pour conserver les monuments, ce qui fait que chez les français c'est très fort, c'est plus fort qu'ailleurs en fait, les italiens aussi sont assez maniaques de ça mais ce n'est pas le cas partout, notre volonté de sauvegarder notre patrimoine euh, architectural mais aussi militant etc. est vraiment spécifique. Et donc, bah, ça se retrouve aujourd'hui. La patrimonialisation, traditionnellement, elle se fait sur des longues durées et ça s'accélère beaucoup aujourd'hui. Ça, ça vient par contre plutôt des pays anglo-saxons. Au Canada, quand il y a eu une catastrophe ferroviaire, ils ont, récupéré, ils ont envoyé des conservateurs du musée de la ville à Montréal, sur place, le lendemain de l'accident, récupérer des morceaux pour patrimonialiser, pour mettre dans le musée. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent, euh, mais euh, il y a aussi des... On va dire des constantes. Alors par rapport à Assassin's Creed, si je peux rebondir par rapport à ça, parce que c'est en plus un exemple assez connu, euh, en termes de recherche, le, souvent le terme qu'on emploie pour définir Assassin's Creed, c'est qu'on dit que c'est un simulacre. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ils se, veulent, ils se vendent comme vrai. Alors je ne pense pas que les développeurs le voient comme tel, mais c'est marketé comme tel. Et ça, ça pose un petit souci, puisque c'est pas le souci des développeurs, puisque leur souci c'est de faire un bon jeu, ce qui est absolument pas discutable en termes d'objectifs. Enfin, c'est une boîte de jeux, c'est pas une institution culturelle, ni un prof d'histoire, a priori. Et euh, ils le vendent comme ça. J'avais beaucoup aimé, j'avais eu une conférence de Jean-Clément Martin, qui a, tra... qui a été le conseiller d'Ubisoft sur Assassin's Creed Unity. Euh, et c'est euh, un des meilleurs spécialistes français, de la Révolution française. Donc il est, il est extrêmement pointu dans son domaine mais par contre c'est quelqu'un qui ne joue pas, il nous l'a dit, je n'ai pas joué. Et donc j'ai juste conseillé finalement sur le visuel. Alors déjà ça veut dire qu'on oublie toute la partie euh, appropriation du territoire par le jeu, parce que le visuel c'est une chose, mais c'est vraiment pas tout en fait dans la façon dont on apprend un territoire dont on le vit. Et lui il avait deux grosses critiques par rapport à Assassin's Creed Unity dans sa version finale, euh, qu'on ne dit pas assez, qui n'est pas du tout celle des joueurs ni des chercheurs en histoire par ailleurs, mais de son point de vue de conseiller. Euh, le premier, c'est que la scène n'était pas du tout assez vivante. Ils ont fait une scène plate, où il n'y a pas de vie, alors que la scène, c'était un lieu de vie énorme à l'époque. Et la deuxième critique qu'il a faite, et qui n'est peut-être pas attendue du tout, c'est euh, le fait que ce n'était pas assez violent. Parce que euh, le niveau de violence que lui, il estimait en tant qu'historien qu'il y avait euh, à ce moment-là, était absolument extrême, euh, et que le niveau de violence comparatif dans Assassin's Creed Unity est extrêmement bas. Donc lui, il n'était pas gêné par le fait que c'était un scénario de théorie des complots qui était complètement à l'opposé de ce qui s'est passé dans la réalité et qu'en termes d'histoire de, des systèmes, c'était catastrophique. Lui, ce qui l'a beaucoup, c'était que l'expérience le, du moment, de son point de vue de non-joueur, ne correspondait pas à ce que lui, il, il avait comme, on va dire un petit peu, comme dada en tant qu'historien, à savoir l'extrême violence de Paris pendant la Révolution française. Mais du point de vue des monuments, c'était par contre un point de vue différent. J'ai pu parler à, aux gens de la Basilique de Saint-Denis, parce qu'on se connaît bien, et quand ils sont allés les voir pour la reconstituer dans Assassin's Creed Unity, ils sont partis pour une reconstitution telle qu'elle est aujourd'hui. Pendant la Révolution française, les monuments, c'était des ruines, littéralement des ruines. Ils avaient tout brûlé, euh, c'était hyper noirci, c'était super moche. Et en fait, euh, même si on a le côté voyage dans le temps, on voyage dans le temps aujourd'hui ce qui est très conceptuel. En fait, on voyage dans les cartes postales d'aujourd'hui Quasiment. Et donc, c'est une reconstitution de très bonne qualité, euh, néanmoins, euh, mais qui, qui, en plus, n'est pas à l'échelle, parce qu'ils ont dû adapter les échelles pour qu'on puisse jouer dedans, ce qui est très logique, euh, mais qui ne sont pas correctes. Et donc, fondamentalement, c'est donc pour ça qu'on parle de simulacre. c'est pas... Euh, parce que ce n'est pas exactement juste, parce qu'on n'est jamais exactement juste, on voyage pas dans le temps non plus, les historiens non plus, mais c'est parce qu'il y a une, à côté, enfin, du fait du marketing qui dit que c'est une reconstitution fidèle, euh, au moins aux joueurs, qui est persuadé que c'était comme ça. Et du coup c'est là où c'est un petit peu dangereux, euh, parce que justement on peut mettre dans la tête des gens que c'est plus qu'une fiction.
3: Tout à l'heure, tu parlais de justement Assassin's Creed, et, enfin, vous parlez toutes les deux de Assassin's Creed. Moi, j'ai arrêté de jouer aux jeux à partir du moment où ils ont commencé à devenir trop réels. Ça, je, du coup, j'ai plus l'impression d'être dans des jeux, j'ai l'impression d'être dans des films de reconstitution, justement, et un exercice technique de « nous allons faire les plus belles cinématiques euh, magnifiques, bien sûr, avec un travail technique derrière des, et j'imagine des, des expériences de joueurs qui doivent être chouettes. » Mais on n'a pas besoin de ça pour donner, je pense, une impression... Euh, euh, d'une ville et euh, typiquement quand tu parlais tout à l'heure de ton expérience de venise ou, ou florence moi ça me faisait penser à jet Set radio donc j'ai passé je sais pas trois ans à jouer tous les week-ends avec un pote à jet Set radio qui est euh, ben, le premier jeu en self shading en l'occurrence donc c'est pas du tout réaliste mais quand je suis allé à tokyo et ben j'étais dans jet Set radio et j'avais qu'une envie c'était de monter sur les poteaux et de commencer à grinder <rire> un peu partout <rire> et à faire des tricks et, euh, et après, il y a mon pote qui est venu aussi, et pareil, le même effet. <rire> Donc on était tous les deux, ouais, là, le poteau, <rire> on y va. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être non plus dans un exercice forcément de, de reconstitution au millimètre près ou autre. En fait, déjà, on peut donner la, justement l'envie. Moi, je marchais dans Tokyo, je, ce terrain était à moi, mais peut-être parce que j'avais passé des week-ends entiers à le conquérir à travers des tags, et à, en, en étant sur ses toits et en étant sur ces fils électriques, etc. Je ne sais pas. Sans, avoir, sans être nécessairement passé par une, une expérience de, de, de reconstitution la plus fidèle possible. Donc, euh, Pe que par contre, ouais. arpenter le terrain d'une ville ou d'un territoire fait qu'on numériquement, peut éventuellement faire qu'on se l'approprie après dans la réalité d'une autre manière.
1: Mais peut-être que c'est d'autant plus réaliste, enfin que c'est d'autant plus vrai que euh, dans Jet Set Radio, y a, on est en self-shading, on a le point de vue d'une petite équipe euh, qui, et qui se dit comme telle, qui se dit comme point de vue sur le territoire euh, proposé aux joueurs, alors que dans les euh, Assassin's Creed, encore une fois, comme tu dis, c'est sans doute pas le, le fait des développeurs, mais plutôt du marketing, mais toujours est-il qu'on a une, une fausse neutralité, une, une, une idéologie de la, de la neutralité, avec euh, du photoréalisme, de la reconstitution au millimètre près, etc., euh, moi je, ça me fait penser à une, une vidéo de I Saw What You Did There, avec l'accent, euh, l'émission de Gamekult, qui avait fait une, une émission en deux épisodes sur Red Dead Redemption 1. Et euh, dans un des épisodes, il, il, justement, il, comment il commentait assez précisément la manière dont les territoires étaient construits, et notamment les, les ambiances, les, les couleurs, etc. Et comment c'était construit à partir de références qui étaient des références cinématographiques, des références non pas à l'histoire de, des États-Unis, mais à l'histoire du cinéma américain en particulier, et du cinéma des, des westerns italiens également, c'est-à-dire euh, l'histoire voilà, du western. Et donc un propos, encore une fois, très idéologique, très fictionnel, etc. Et que donc derrière la, le photoréalisme. En fait le photoréalisme de Red Dead Redemption c'est pas un réalisme au sens où on va le dire le vrai, c'est un photoréalisme pour coller au cinéma à des représentations cinématographiques et ça fait probablement toute la différence. Moi je ne me rappelle pas de comment Red Dead a été marketé quoi, mais, 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 mais voilà peut-être qu'une manière intelligente de, de, de s'emparer de la question des territoires c'est justement de peut-être pas trop s'en emparer de, de bien dire qu'on... Qu on, qu'on qu qu propose un point de vue, que c'est un point de vue situé. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh,
2: je suis d'accord. <rire> euh, en fait, euh, plus que de réalisme, euh, comme tu, en fait, plus que du, du réalisme euh, du vrai monde de la réalité véritable, euh, je pense que ce qui est intéressant, et en fait je pense que c'est ce qui m'a marqué hein, dans l'expérience d'Assassin's Creed, ce n'était pas tellement leur, leur finesse de représentation, mais c'était la qualité de l'évocation voilà c'était ce côté c'était cette dimension on, a, on assume qu'on va, on va faire un acte c'est quasi enfin, en ce qui concerne la lumière après c'est voilà, euh, quasiment un acte poétique tu vois c'est la, la qualité de la métaphore en fait c'est ce, ce moment où on... vraiment bah je pense que je pense que dans enfin, je pense que l'univers précis Assassin's Creed 2, donc la Renaissance italienne avec euh, tous les clins d'œil aux artistes de la Renaissance, etc. Je pense que ça n'a pas été euh, promu comme tel, mais bon, après je, je fais peut-être une c'est clair, c'est une projection en fait, mais je, je pense qu'il y avait clairement de ça. Il y avait effectivement, on, il y avait vraiment l'inspiration d'eux. Mais euh, après, est-ce qu'ils en ont fait un acte? Euh, enfin euh, de, j'allais dire de propagande mais c'est pas le mot euh, voilà est-ce qu'il l'assume je sais pas mais en tout cas c'est sensible tu vois qu'il s'agissait là presque d'un travail de peintre si tu veux et c'était plus effectivement un clin d'œil à un bagage un un univers culturel, un fantasme, une, une poésie, quand on parle Italie de l'art d'essence, ça y est, euh, que vraiment on va, on va recréer Florence ou Venise telle qu'elle est. Et on ne va pas se mentir, hein, quand on est un touriste euh, et qu'on va quelque part, on y va aussi pour retrouver une certaine image d'un lieu qu'on ne connaît pas, mais on s'attend quand même à retrouver des trucs euh, quand on va dans les îles ou quand on va au Japon. Enfin. On a en fait déjà, parce que Internet, parce que, parce que les mythes culturels, je pense à l'orientalisme, quand on, quand on décide d'aller au Moyen-Orient, des trucs comme ça, en tant qu'occidentaux, en tout cas, on est, on est marqué par ça. Donc en fait, on arrive déjà avec des bagages de représentation et quelque part, on est content quand les représentations qu'on a construites au préalable, on peut les retrouver un petit peu comme ça dans, dans le vrai territoire. Même si au final, un Vénitien, euh, il, fin, si je lui parle de mon extase devant la lumière miroitante des canaux de Venise, il va avoir le petit sourire. On l'a tous, hein, quand les gens disent Ah, Notre-Dame de Paris, très très romantique Oui, ouais, 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 les pigeons très très romantiques. Donc ça dépend, un peu des, moins maintenant, ça, mais ça dépend de l'expérience du territoire qu'on a en vrai. Mais par contre, ce qui me marque vraiment beaucoup dans ton, dans ton expérience de Tokyo. Quand tu as dit « j'avais l'impression que la ville, enfin le lieu était à moi parce que je l'avais expérimenté avant » et parce qu'en plus tu l'as expérimenté d'une façon très particulière. Tu n'as pas fait un walking simulator dans les rues de Tokyo, tu es monté sur les fils électriques et tout. Il y a quelque chose de l'ordre de, de la transgression ou de la liberté, si tu veux. L'espace était à toi parce que tu t'es senti libre dedans. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, en tant que militante, ce que tu dis là me, me parle beaucoup parce qu'on se demande toujours comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens qui se, se sentent illégitimes à occuper des territoires alors qu'a priori, ils vivent là. Hein, euh, euh, parce qu'il y a une violence symbolique dans l'architecture et tout, euh, et ben justement, on me dit peut-être le jeu vidéo, ça peut servir à ça, ça peut servir par la transgression, par euh, par le l'accaparement, euh, voilà, c'est une, une prise de, une prise de pouvoir par la prise de position. Euh... Et
3: particulièrement ce jeu-là, parce qu'il offrait une très très grande liberté de mouvement, justement, il n'était pas du tout contraint. Donc on était vraiment libre de Mais tu vois, je faire pense, un peu je tout à, dans je la Je pense ville. à
2: Mirror Edge et à ces, ces trucs de parcours, etc. Cette, cette sensation que en fait, l'urbanisme ne te résistera pas, qu'au final, l'espace, le, le, c'est toi qui le crée. Moi, je trouve ça vachement intéressant. J'en je reviens à mes petits gilets jaunes de GTA. Là, Il y a aussi un, un ce côté-là. Puisque tu ne peux pas occuper l'espace pour manifester sans te faire casser la gueule par les, par les CRS, enfin, en, en tout cas de, de ce qu'on dit, eh ben, du coup, tu vas le faire dans GTA. Et, euh, et voilà, et zut, et flûte, et, euh, et c'est vachement bien. Enfin, et je, on, on en parle beaucoup. Enfin c'est très sensible dans les dans les ZEP, dans les enfin ZEP. On dit plus ZEP maintenant, mais dans les zones d'éducation prioritaire, on dit REP maintenant. Enfin, dans les dans les quartiers difficiles où, où les, voilà, où les jeunes se sentent contraints parce qu'ils vivent dans des bars, dans des environnements urbains qui ne sont pas beaux, où le mobilier urbain est en fait très vieux, mais très oppressant, et leur rappelle sans, bah ouais, rappel sans cesse qu'ils sont un peu à part en bas de la société et tout, et ils le vivent, et ils ont raison, comme une violence. Le jeu vidéo, c'est ça aussi. Et c'est construire des fusées euh, sous la place de Brest en disant, en fait, l'espace c'est à nous. Et parce que l'espace le, du, jeu, du jeu vidéo, il est potentiellement infini, au point qu'on peut aller exploiter les glitches pour passer genre derrière le décor. Je pense que c'est aussi le plaisir du speedrun d'une certaine façon, c'est de, de, de casser l'urbanisme les, 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 ur, l'architecture du jeu vidéo en disant « Moi, je peux passer là où personne ne passe. Ouais. Et euh » Et ça puce. Et, euh, et c'est ça en fait. C'est cette notion de, au final, l'espace est ce que tu vas en faire. Et le jeu vidéo, pour ça, il a une capacité d'apprentissage qu'ensuite on peut réincarner, enfin qu'on peut ensuite reprojeter dans le, le territoire vraiment, que moi je trouve assez incroyable. Je peux rebondir. Oui,
4: merci. Euh, en fait, je trouve qu'il y a deux questions qui sont très intéressantes dans ce que tu dis, mais c'est pas forcément toujours aussi positif. Ça peut générer beaucoup de frustration parce que justement la liberté que tu as dans le jeu vidéo, tu vas pas forcément la voir dans l'espace réel. Là, pour le coup, j'ai aussi mon anecdote. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, j'ai joué à Versailles 1685, donc quand j'avais 10-12 ans. Et après, mes parents m'ont emmené voir le château que je n'avais pas vu avant. Et moi, j'ai été extrêmement déçu du vrai château. Déjà parce que bon, la galerie des glaces était en rénovation. Donc c'était moins joli, en plus c'était blindé de monde, et en plus de ça on ne pouvait pas aller dans les passages secrets. Donc grosse déception. <rire> tu euh, et ça c'est quand même quelque chose, bah, moi du coup quand je fais la valorisation du patrimoine, j'essaye de faire en sorte que l'expérience de jeu ne rende pas frustrante l'expérience réelle, parce que c'est quand même assez euh, douloureux. Mais du coup je pense que toi à Tokyo, tu ne pouvais pas grimper sur les fils électriques. Je ne sais pas si ça t'a frustré, parce que ce n'est pas non. quelque chose que tu attendais de pouvoir faire dans l'espace réel. Mais il y a d'autres expériences. <rire> ça peut mais euh, du coup notamment dans des, dans des cas un peu militants ça, cette frustration là, euh, alors la frustration ça peut être très simple, puisque ça peut être un appel à l'action mais ça peut être aussi extrêmement décevant et douloureux, puisque finalement quand on réalise qu'un espace auquel on devrait avoir droit, on n'y a pas droit euh, ça peut au contraire renforcer ce, cette dichotomie euh, donc, parce que l'on ne fait pas forcément le transfert de parce que j'y ai droit dans le jeu j'y ai droit dans le réel ça peut être aussi un moyen de compensation qui peut être dangereux, enfin c'est pas spécifiquement le jeu mais on va dire les, les fictions en général euh, qui peut poser problème vis-à-vis -vis du territoire
1: Je suis tout à fait d'accord et euh, je, voilà j bon après on peut être d'accord pour ne pas être d'accord mais euh, j'ai un peu de mal à croire que euh, les gilets jaunes qui sont largement constitués sur Facebook pour directement aller se réunir sur des ronds-points en vis-à-vis -vis, etc donc se parler euh, en vrai que, que les gens soient vraiment satisfaits de se retrouver comme euh, pisalés euh, sur des modes de GTA. Mais pe peut-être que, que je la me
2: plupart d'entre eux ne, ne savent pas.
1: Mais, euh... mais pour par exemple, Pokémon Go, on peut se poser la question de, quand on est handicapé, et quand c'est compliqué de, de se déplacer dans le, dans le territoire physique, parce qu'on est par exemple une femme et qu'il y a le harcèlement de rue, etc., est-ce que Pokémon Go est si fun que ça ou est-ce que quand on est à la campagne il y avait tout un... il me semble que dans, dans l'algorithme je crois que ça a été corrigé mais je ne suis pas sûr le fait que finalement Pokémon Go dans sa manière d'enchanter le monde en mettant des Pokémon partout enchantait les lieux déjà enchantés c'est-à-dire les centres urbains où il y a beaucoup de passages, où il y a déjà beaucoup de vie, etc. Beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Alors que si tu es à la campagne, bon bah voilà tu n'as pas grand-chose.
2: C'est c'est pas vrai. Dans mon jardin, il y a des Pokémon super cool que personne ne trouvait à la ville et du coup, tous nos potes de Paris descendaient à la maison parce qu'il n'y avait que là qui <rire> les Pokémon qui voulaient. Aller dans son jardin. Oui. Euh...
1: Mais du coup, tu voulais y rebondir tout à l'heure
2: euh... Non, mais c'était enfin, une, une anecdote de trolling, mais, mais je pense qu'effectivement, ça, ça pose effectivement la question. Mais de toute façon, ça, ça pose la question de qu'est-ce qu'on. Enfin, vu qu'on parlait de, tout à l'heure d'un regard qui est posé, qui n'est pas notre et de la question du simulacre. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on donne à voir qui n'est pas forcément la, 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 la vérité enfin, On élude volontairement certaines choses euh, C'est toujours un, un discours... Euh, Est-ce qu'on cherche vraiment l'objectivité C'est compliqué dans un jeu vidéo où on est censé raconter une histoire, parce que du coup, ben, on raconte une histoire, donc ça veut dire qu'on va faire des choix, qu'on a, on a un axe précis, donc on va éluder certaines choses. Est-ce qu'au final, ce n'est pas un peu mensonger quand il s'agit de se présenter ensuite comme une expérience du territoire. Euh, ça, c'est la question du marketing. Mais je pense qu'effectivement, hein, les, les gens qui font des jeux vidéo, parce que là, on parle de mode et de choses comme ça, donc au final, ce sont les utilisateurs qui, qui s'emparent du truc. Mais quand si on, si on en revient à la question de la commercialisation des jeux vidéo, il faut faire attention avec les arguments un peu vendeurs, mais qui sont potentiellement mensongers de jeux historiques ou de jeux réalistes qu'est-ce que c'est qu'être réaliste on parlait de la question de la violence tout à l'heure euh, voilà est-ce que est qu est-ce que est-ce que c'est parce que finalement si on transpose toutes les violences euh, du monde dans un jeu vidéo, ça peut faire une expérience ultra pénible. Enfin, moi en tant que femme, par exemple, si dans les jeux vidéo je dois subir le harcèlement de rue, j'ai envie de dire, pff, je sais pas, euh, merci non. Et pourtant, on va me dire, ouais, mais bon, euh, en même temps, c'est la réalité du vrai monde. Donc, euh, si tu veux te balader dans un jeu réaliste, ben ouais, il y a des gens qui te siffleront dans la rue. Alors, euh, si on enlève ça, euh, du coup, c'est plus la vérité. Donc, c'est un... C'est une question qui est, qui est complexe parce que les campagnes, en vrai, elles sont désertées. Et, euh, et alors on, on pourrait hein, dire ouais, mais on va remettre de la vie, on va remettre des Pokémon, par exemple, hein, pour que les gens retournent à la campagne et tout, c'est sympa. Après si c'est que des Pokémon plantes, ça donne une image un peu bucolique <rire> de la campagne, en mode ouais, bah à la campagne, il n'y a que des agriculteurs, des vaches. Et, euh, et, et des gens avec des bérets qui boivent du vin. Enfin, vous voyez les caricatures qu'on peut se faire aussi sur les, la, la question du mépris classe et vrai, tout ça. Quoi. Donc euh, c'est le ce côté un peu romantique de la campagne, le, bah, le petit trianon de Marie-Antoinette avec sa petite ferme idéale. Euh, alors qu'effectivement, en, en vrai, ça peut permettre, on parlait du, du sentiment de frustration je suis d'accord avec toi, il peut être vraiment nocif quand on se dit, ah, je peux faire plein de trucs dans le jeu, et en fait, dans la vraie vie, je peux pas du tout. Ça peut être très, très mal vécu. Et en même temps, euh, d'un point de vue politique qui n'engage que ma petite personne, euh, se rendre compte que, justement, il pourrait y avoir de la liberté, et qu'en réalité, il n'y en a pas. Cette frustration-là, elle peut permettre l'engagement. Et c'est pareil, se dire, Attends, à la campagne, il se passe rien, quoi. Et euh, sans rentrer dans le mépris, ça peut on peut se dire, c'est injuste. C'est injuste, c'est injuste qu'à la campagne on se retrouve qu'avec des Pokémon plantes de merde. Euh, voilà, enfin, il y a, y, a, y a ce côté-là aussi.
1: À quoi un mode de Counter-Strike à la ZAD
2: Ne oh <rire> vont pas du rêve. Ouais, je, suis, je trouve que c'est
4: vraiment intéressant comme réflexion. Euh, on, hier j'étais à une table ronde sur le game design de la, de la gentillesse et on a parlé pas mal du K-Wave manifesto. Euh, et une des choses qu'ils proposent dans leur manifeste c'est d'essayer de réenchanter le monde justement en proposant des futurs possibles et je pense qu'effectivement les, les jeux vidéo peuvent avoir toute leur place là-dedans en proposant euh, des futurs possibles différents positifs, hein, dans le cadre du Cave Wave Manifesto parce que c'est vrai qu'on nous propose souvent des futurs apocalyptiques euh, ce qui est intéressant aussi comme réflexion par rapport à ce qu'on envisage du futur, mais ça on en a déjà beaucoup, et en termes de diversité des représentations, on peut peut-être avoir autre chose aujourd'hui, et notamment imaginer des futurs, donc là c'est un bon exemple par rapport à Rencraft, hein, je pense, euh, créer des, des futurs possibles, différents, et des, enfin, des, des futurs positifs des territoires, euh, qui, qui pousse à l'action aussi, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, toujours imaginer le futur comme quelque chose d'ultra négatif en termes de territoire, donc ne voir que euh, des choses comme euh, dans Division, euh, c'est... Euh, euh, voilà, Le monde s'est effondré, il n'y a plus que des ruines partout. Sauf... Euh, sauf Washington qui, qui reste encore un peu là euh, ça, ça fait pas forcément euh, ça pousse pas beaucoup à l'action en fait justement à se dire est-ce que ça vaut le coup de changer les choses de toute façon tout va s'effondrer alors que si on se dit si on change les choses qu'est-ce qu'on pourrait avoir après et justement réfléchir là-dessus euh, je pense qu'effectivement ça, ça peut être une bonne approche
3: enfin, ça, me, ça, me, ça me suscite plein de choses que vous avez dit le... Notamment, enfin, Je vais essayer de ne pas être trop décousu, mais grosso modo, sur, tout à l'heure, vous aviez évoqué euh, le fait qu'on va souvent plutôt s'intéresser à l'urbain, au, enfin, au lieu désirable, justement, le, tout ce qui va être le patrimoine, le beau patrimoine culturel français. Et, euh, et de comment sortir de ça Je pense qu'il va y avoir une convergence entre le, le BIM, qui est vraiment en train d'arriver avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et les outils, tous les logiciels de modélisation, qui va vraiment arriver dans le bâtiment. Donc on va avoir une, une flopée de bâtiments qui vont être reproduits et qui pourront un jour, je pense, être versés dans le patrimoine vidéoludique ou autre. Et donc à un moment, on va avoir plein de reconstitutions, je pense, de plein de bâtiments, de plein de centres-villes, etc. Il va y avoir sans doute une démocratisation un peu de certains territoires. Les villes vont éventuellement pouvoir s'en emparer aussi pour s'en servir comme un, un outil de... de, 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 de promotion touristique comme elles l'ont fait dans le cinéma quand elles rénovent leur version très belle d'elles-mêmes. Effectivement Notre-Dame de Paris sera sans doute première sur les rangs à servir de grande expérimentation joyeuse pour tout le monde. Et donc qu'est-ce qui se passe pour les territoires qui sont moins désirables et qui vont être moins l'objet de ces modélisations, de ces reconstitutions qui auront moins été reproduites dans des logiciels. Donc la campagne je pense en fait partie tout ce qui va être aussi les friches industrielles et les zones périphériques urbaines et où justement il y a le plus de désenchantement. Et donc, euh, c'est pour ça que je vous avais envoyé le lien de, 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 de ce petit jeu japonais, -là, qui n'est pas encore sorti, Inaka. De... Donc, c'est juste l'histoire d'un facteur et il parcourt juste la campagne et c'est juste magnifique. Et pour moi, c'est très justement source de réenchantement. Pas... L'histoire est peut-être pas géniale. Je ne sais pas si la narration, mais. Par contre, là, et c'est pas de la reproduction très fidèle, là, on est aussi sur du self-shading, il me semble. Mais euh, par contre, je pense ça que...
2: Ça ressemble beaucoup aux animés comme 20, mm. euh, 25 centimes.
3: Oui, c'est ça. Il, oui, il va y avoir quand même un petit peu d'effet lumineux euh, de partout. Mais je pense qu'en euh, jouant à ce jeu, de ce que j'ai vu des, des, des previews, on aura euh, une impression très paisible et qui donne très envie de campagne japonaise.
5: <rire>
2: À quand, le, à quand le même dans le RERD ou euh, des mm -hmm. trucs comme
3: ça Et a priori, il n'y a pas de zombies qui sort en <rire> Aussi Donc... étonnant que
1: ça puisse paraître, on a beaucoup tapé sur Ubisoft, mais le dernier Far Cry se passe dans un monde post-apocalyptique où euh, le danger, comme dans tous les Far Cry, c'est d'autres humains. Mais par contre, l'environnement est à la fois rural et à la fois, euh, à la fois très bienveillant. L'environnement post-apocalyptique de New Down c'est une nature verdoyante euh, abondante, surabondante donc il n'y a pas de problème de faim, etc., de soif euh, qui sont les thématiques enfin, généralement le post-apo c'est euh, désertique, c'est la galère donc euh, voilà comme quoi et, euh, et sur la question des territoires indésirables gta indésirables euh, j'étais à 4 <rire> à, à propose une espèce de version de New York, euh, encore une fois fantasmée mais fantasmé à partir d'un New York qui n'a pas du tout plu au maire de New York de l'époque, parce que c'était le New York sale, violent, populaire, etc. des années 70, en tout cas de la représentation cinématographique de, de ces années-là. Et, euh, et du coup, enfin, il y, y a eu, voilà, les, les, le, le, la mairie, les élus de New York étaient très, très hostiles, très, très hostiles à la sortie de GTA 4 envers le jeu, parce qu'eux, ils, ils étaient dans un processus de gentrification, de, po, de polissage et de... Et de, euh, voilà, et de gestion policière aussi de la ville, etc., et de pacification et de marketing de la ville, qui entraîne en contradiction avec pourtant un blockbuster qui allait parler de New York sans en parler. Peut-être un mot pour conclure avant de passer la parole au public je, Si vous avez des choses à rajouter euh. Euh,
2: Alors non, mais par contre j'avais une question avant de commencer la conférence, et, euh, et j'aimerais vraiment. En fait, c'est une question pour vous. Hein. Euh, en fait, bon, après, vous pouvez juger ma curiosité à le placer, mais je me suis demandé, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous êtes venu à cette conférence. Du coup, Parce qu'on va parler du territoire, on va parler du territoire de la salle. J'aimerais savoir si vous êtes créateur de jeu, ou si juste vous trouviez ça cool, ou si juste vous voulez réaliser mon rêve et faire une bibliothèque des cartes de jeu virtuelles, parce que j'aime les cartes de jeu. Je dis ça, je dis rien, vous en faites ce que vous voulez. Enfin voilà, j'aimerais savoir juste pourquoi vous êtes venu. ça m'intéresse de savoir ce qui vous a poussé. Je ne sais pas si... Est-ce
4: qu'on pourrait demander à la régie de rallumer la salle d'ailleurs si, si c'est possible
2: <rire> D'accord. La, 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 régie, la régie charge. Voilà. Mais je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont du jeu, milieu du jeu vidéo Enfin, Qui sont des développeurs, voilà, des qui sont indés.
4: Euh, ouais, c'est vrai qu'on était très curieuse. Euh... Moi, parti, je partais du principe que vu qu'il est 10h du matin, un dimanche matin, c'est que vous deviez être euh, un peu euh, spécialiste du sujet d'une certaine manière, mais je me trompe peut-être. <rire> Du coup, si vous voulez nous dire euh, qu'est-ce que vous faites, puisqu'on n'est pas très nombreux ou peu, ça, ça, ça nous intéresse.
5: Merci. Euh, merci beaucoup pour cette conférence. C'était super intéressant. Moi, je me sens extrêmement concerné, parce que je suis étudiant en géographie et euh, je fais mon mémoire sur les festivals de jeux vidéo, mais du coup, il y a plein de, de thématiques, d'auteurs, de concepts qui me parlent parce que je travaille dessus au quotidien. Et il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'était la le terme d'invasion, et ça me fait tout de suite penser à, à l'ouvrage de Fuller et Jenkins, qui parlent de la logique de colonisation dans Mario, et de même c'était aussi Jenkins, mais tout seul, qui parle aussi de la liberté totale de mouvement qu'on a dans les jeux vidéo, et ça me fait beaucoup rigoler quand on parle de Pokémon Go, où justement on a vu plein de phénomènes d'invasion, enfin d'invasion, ou de d'intrusion plutôt, de gens qui rentrent dans les jardins pour attraper je sais pas un Pikachu, et en fait, il y a un petit peu ça, cette confrontation entre le réel et euh, les règles de la société, la propriété privée, où euh, l'espace est conscrit, ce qui marche très très bien aussi avec le, la notion de territoire, c'est-à-dire euh, un espace qui est borné, sur lequel on a une autorité et sur lequel aussi on, on vit, c'est-à-dire qu'on projette des affects et des interactions sociales. Et euh, oui, du coup, dans, je digresse un petit peu, désolé, mais dans Pokémon Go, c'est ça qui est assez intéressant, ou dans le, euh, la porosité entre le jeu et le réel où il y a des conflits entre le contrat du jeu qui propose de, bah, de se mouvoir où on veut d'aller d'explorer d'aller à chaque endroit en particulier dans Pokémon Go quoi c'est et euh, le réel qui est très euh, qui est très conscrit
3: sauf alors de ma part la notion de territoire c'est euh, il y a plusieurs définitions en fonction des champs auxquels on s'intéresse mais c'est bien ce qui est défini par une frontière qu'elle soit culturelle géographique topologique ou autre et je pense que dans la question de, euh, au-delà des écrans, le jeu, comment le jeu utilise le territoire, eh bien, euh, il y bien l'écran est-il toujours une frontière pour le jeu vidéo de nos jours par rapport au territoire enfin, Jusqu'où va-t-il Et la frontière est de, de plus en plus ténue, probablement au travers de, des différents exemples de jeux qu'on qu a
0: vus. Mais...
4: Moi je voulais rebondir juste. Euh... Ça vous dérange pas euh, Par rapport à Jenkins, clairement Jenkins c'est un des théoriciens qui s'intéresse le plus aux jeux de réalité alternés et augmentés, donc il, il est très au clair là-dessus. Mais pour entendre dire qu'on a une liberté infinie dans le jeu vidéo, euh, je trouve ça un peu illusoire aussi. Quand on avait la table ronde vendredi sur l'exploration dans les jeux vidéo, on voit bien qu'au contraire, euh, bah, en fait, même dans les jeux vidéo non plus, c'est tout sauf une liberté infinie. Alors des fois on a plus de liberté, surtout par rapport à des territoires réels, que dans les territoires réels mais euh, en fait dans les jeux aussi on peut être très très frustré par cette absence de liberté qu'on a euh, et bon je pense que dans les deux cas c'est pour ça qu'on a cette sensation de territoire c'est justement comme tu le disais parce que euh, c'est pas si libre et les jeux vidéo c'est drôle parce que souvent on a des gens qui les caricaturent à mort dans un sens comme dans l'autre soit en disant c'est le mal absolu ou soit c'est euh, le paradis et je pense qu'en fait les jeux vidéo sont super réalistes par rapport à ça c'est à dire que ben, ils sont
2: vachement entre les deux hein. Merci beaucoup de parler de propriété privée parce que du coup ça, 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 fait un, ça a fait un titre dans ma tête. C'est un enjeu particulier surtout dans nos sociétés euh, voilà, où la propriété privée c'est vraiment, un, un, vraiment un, un droit. Et alors est, on est partagé dans les jeux vidéo, il y a toujours les deux extrêmes. Il y a celui où vous pouvez rentrer chez les gens n'importe comment. Genre pour, genre pour leur voler leurs assiettes, pour looter dans leur coffres. Les mecs, ils sont là, ils disent rien, Oui, je t'en prie, sers-toi, prends du jambon dans le frigo. Et il y a ceux où les, les bâtiments ont l'air juste trop beaux, et où les, de toute façon c'est pas codé que vous puissiez rentrer dedans, et du coup c'est hyper frustrant parce que vous vous retrouvez face à une série de portes fermées. Par rapport à des super bâtiments, euh, ça, ça, moi ça me fait vaguement penser aux belles avenues parisiennes où on se dit « Oh là, les appartes intérieurs ils ont l'air trop beaux, puis les code ils sont épais comme ça derrière. » Et donc du coup, ouais, la question de la propriété privée comme frontière, comme purement exploration du territoire dans un jeu vidéo, c'est vraiment ça quoi. Est-ce que vous pouvez rentrer partout au point que ça devienne presque illogique ou est-ce que vous vous heurtez à des, à des polygones qui vous disent « c'est un dessin de porte, ça n'est pas une porte, tu ne pourras pas l'utiliser ». quoi
1: donc je, vais
2: fleuron. je vais réfléchir à ça, merci beaucoup.
1: Le spectre de Pokémon Go. <rire>
6: ouais, Pokémon Go encore, euh, merci pour la, la conférence, c'était excellent. Euh, Pokémon Go, moi j'ai commencé à jouer à Pokémon quand j'avais 14 ans, quand c'est sorti en fait, Pokémon Bleu. Et euh, quand j'avais 14 ans, en fait, jouer à Pokémon, c'était un jeu de gamin, c'était illégitime. Je ne pouvais pas jouer dans l'espace public, ce n'était pas possible. Quand j'ai commencé à jouer à Pokémon Go, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout d'un coup, J'étais légitime à le faire. J'étais légitime à parler de Pokémon. J'ai vu des gens dans la rue qui avaient l'air de gens euh, euh, que quand on était quand même, on les appelait les casquettes. C'est-à-dire que euh, c'est les cadors du lycée qui sont toujours euh, en survêt, etc., avec leurs casquettes renversées, qui parlaient de Pokémon. Enfin, pour moi, c'était exceptionnel. C'était une, une nouveauté. Ce jeu-là m'a permis ça, m'a permis, dans l'espace public, dans ce territoire, certes une invasion, mais qui moi m'a permis de me sentir légitime à faire quelque chose, une activité que je fais depuis que je suis gamin. Les jeux vidéo sont probablement partie euh, l'activité la, la plus euh, prenante dans mon temps libre. Et à côté de ça, il y a une chose, moi je suis venu à cette conférence, euh, pour plein de raisons, il y en a une, c'était la question du... Euh, et plus ou moins parler sur les territoires, sont-ils prêts à nous accueillir Je me suis rendu compte qu'en jouant à Pokémon Go, ma ville, même si je n'ai pas le permis, donc je suis, je suis toujours un piéton et un cycliste, mais la ville m'est hostile. La ville n'aime pas les piétons. La, la ville n'est pas faite pour y vivre. en fait. Enfin, c'est extrêmement paradoxal, mais se rendre compte qu'on veut jouer à Pokémon Go, qu'on veut juste faire euh, 3 km à pied dans sa ville, il hein, y a plein de, de, de zones qui nous, auxquelles on n'a pas accès, plein de zones qui nous font faire des détours, et souvent, c'est à cause des voitures, ou c'est à cause d'un partage modal qui n'est pas, euh, pas franchement exceptionnel. Voilà. Après, je pourrais parler de plein d'autres choses, je suis développeur, pas de jeux vidéo, donc les algorithmes, tout ça, mais voilà. Mais vous en avez très bien parlé, donc je pense que ça ira. Euh,
2: J'ai plein, plein de choses à dire. Euh, je, je vais essayer d'être concise. Euh, la première chose, c'est que euh, je pense que le jeu mobile est une révolution de ce point de vue-là. Parce que euh, alors, dans la, la conférence d'hier sur le... Sur les. Oh, J'aime bien parce qu'on s'autocite, c'est vachement égotique, je trouve. Euh, dans la conférence d'hier sur le, le jeu transmis aux enfants, Vincent Berry, qui était le sociologue sur le plateau, parlait de la transposition pour les enfants de l'espace euh, d'un du, lieu vaste au, au, à la chambre. C'est-à-dire que, en fait, le, comme on est dans une société qui est très protectrice pour les enfants, on a tendance. et, et, et très. Et très on a tendance à mettre des digicotes partout pour la sécurité et tout ça, pour les enfants circuler dans un espace, même l'espace du quartier ça devient compliqué, et donc petit à petit alors lui il fait remonter le phénomène au 19 e siècle, hein, c'est pas, pas hyper récent, et donc petit à petit la chambre est devenue l'espace pour les, pour les jeunes enfin pour les enfants notamment, mais je pense pour les joueurs tout court, parce que ça se passait sur PC parce qu'on peut pas se trimballer euh à l'époque, en tout cas, on ne pouvait pas se trimballer les gros PC partout pour jouer. Maintenant qu'on a des téléphones portables, maintenant que ça se fait sur smartphone, sur tablette, qu'on peut emmener son jeu dans la poche, effectivement, on peut sortir de cette chambre et retourner à cet espace avec le jeu, avec soi. Et tout d'un coup, la question du jeu comme fenêtre sur le monde depuis sa chambre, elle est en train d'être rediscutée. Parce que finalement, ce n'est plus une fenêtre qu'on ouvre, c'est... À la fois, on regarde le monde à travers le jeu, mais le jeu enfin, regarde le monde, enfin, c'est un, un double mouvement comme ça. Et du coup, je pense que ça va être hyper intéressant parce que ça pose effectivement la question de l'espace comme accueil euh, de l'espace public en tant que vraiment, littéralement, un espace public, c'est-à-dire pour tout le monde. Y compris, y compris les gens qui jouent et que jusqu'ici on ne voyait pas parce qu'ils étaient dans leur chambre pour des contraintes techniques et un peu enfin voilà il y avait aussi un peu de, de, de pression euh, voilà, psychologique et du coup je pense qu'effectivement le fait que maintenant on puisse se balader avec ça va être une vraie euh, voilà, une vraie transformation et j'ai hâte que les, que les villes qui commencent tout doucement à se poser la question mmh. euh, ouais. je, pense, je pense que ça va créer plein de, de problèmes au, au sens problématique
3: vachement chouette quoi. sur euh, l'hostilité de, de la ville par rapport aux piétons c'était typiquement euh, les choses euh, sur lesquelles ont été amenés euh, donc les lycéens à se pencher euh, Donc concrètement la, donc, ils ont eu un travail à faire euh, qui était centré sur cette place où se réunissent les gilets jaunes et qui est vraiment l'ancien euh, euh, l'ancienne entrée de ville historique et qui est devenue aujourd'hui une, une entrée de centre-ville avec toute la périphérie. Moi je trouve que c'est pas tant. Euh, la, déjà les centres-villes, les quartiers qui sont euh, en déclin ou autres sont, ont une certaine hostilité mais elle relève plus de la sécurité, du sentiment d'insécurité plutôt que du piéton dans sa mobilité. Par contre c'est la place qui ouvre vers tous les, ben, les quartiers qui, eux, sont vraiment faits pour les voitures, ils sont faits pour les centres commerciaux, ils sont faits pour des gens qui se... Et il y avait ça aussi dans les Gilets jaunes. Il y a bien ce, cette contestation des hausses. Euh, donc, cette place, en fait, elle avait un côté de la confrontation, non pas forcément entre les gens des villes et les gens des champs, mais plutôt entre des gens qui peuvent vivre au centre-ville. Globalement, ils y travaillent, ils ont les crèches, ils ont leurs enfants qui vont à l'école, ils ont tous les services éventuellement à peu près à proximité, avec les moyens de transport en commun ou en leur voiture, et tous ces gens qui vivent en voiture, qui vont vivre dans les campagnes, et viennent travailler en périphérie urbaine de Brest, et en fait, ils doivent faire de la route tous les jours, etc. Et les lycéens, ben, ils étaient pris au milieu de tout ça, parce que justement, ils ne sont pas particulièrement habitants du quartier sur lequel ils ont travaillé, donc on a effectivement... Euh, travailler sur le quartier, parce que c'est l'échelle que les jeunes maîtrisent, euh, et les, les médiateurs aussi, en tout cas, avaient envie de maîtriser, et ça a bien fonctionné. On aurait été sur toute la ville, ça aurait peut-être marché différemment. Là, c'était sur des repères directs. Euh, donc la professeure d'histoire-géographie aime travailler sur l'échelle des quartiers depuis 20 ans, justement pour donner aux, aux, aux lycéens les, les premiers repères de leur environnement direct, avant qu'on leur apprenne plein de choses théoriques sur le monde, euh, politique ou, ou historique, ou géographique, et économique. Et donc... Euh, ce lycée, il va accueillir à la fois des, 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 des lycéens qui viennent de, de la périphérie, puisqu'il n'y a plus de découpage, enfin, enfin de découpage par zone, et puis ben, des gens qui ne viennent pas du tout du quartier qui en sont pas du tout usagés. Donc il y a aussi une, une sorte de rencontre entre cette méconnaissance d'être usagé d'une place au quotidien et ne pas forcément être usagé de toute la ville qui l'entoure, parce qu'en fait on vient juste pour, pour, pour venir au lycée. Et eux, ils ont vraiment travaillé, ils ont vraiment restitué un un sentiment d'hostilité euh, de cette place qu'ils utilisent au quotidien, tous les jours. Euh, ils se sentaient très mis en danger par exemple par les voitures, euh, ils ont peur de se faire écraser. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, de la pollution, de bruit, et donc ils ont essayé de trouver au travers de Minecraft plein de réponses. Et c'est précisément là où vraiment les urbanistes ont trouvé ça le plus intéressant. Parce qu'ils ont eu des retours directs d'usagers de cette place au quotidien, et qui voyaient vraiment cette hostilité de... envers les piétons. Alors je ne sais pas s'il y aura des choses qui en seront conservées, mais si au moins on a réussi à faire passer ce message-là, bah, c'est déjà pas mal, je pense. C'était un peu long, désolé.
2: Il y, a, il y a un article sur Slate qui est extraordinaire, juste pour le titre, je suis désolée, il faut que je vous le dise, parce qu'ils euh, ont fait un truc sur les ronds-points. Et le, le titre, c'est « Quand le rond-point accède à la conscience de place, et, euh, et non pas à la conscience de classe, mais c'est presque ça. » Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais sur le fait que l'urbanisme est globalement conçu maintenant pour la voiture. Euh, D'ailleurs, il y a un reportage sur Arte, sur le pétrole qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qui parle de la transformation, justement, de l'espace urbain, qui jusque-là était tramway de son, en un espace pro-voiture, pour que les gens puissent acheter des voitures, donc consommer du pétrole, et tout ça. Euh, D'ailleurs, je, voilà, je, je vous conseille et l'article, et, et le reportage d'Arte, parce que c'est intéressant par rapport à ce que tu disais. je peut-être je trouve ça passionnant,
4: mais je ne vais pas réagir là-dessus.
1: <rire> du coup, ouais, la, la ville est hostile. Enfin, la, euh, les, les villes sont quand même structurées autour d'impératifs de production, de consommation, de gestion des populations. On pense à, à, au, à ce qu'est un boulevard haussmannien à Paris. Voilà, Les boulevards haussmanniens ils sont construits pour euh, élargir les voies, pour pas qu'il y ait de barricades. À la fin, enfin là, ils sont construits à la fin de d'épisodes révolutionnaires, insurrectionnels, etc. Il y a des grands trottoirs, mais voilà. Du coup, la, la ville est hostile aux femmes, elle est hostile aux, per, aux personnes queer, elle est hostile aux noirs, aux arabes, aux roms, aux personnes racisées, aux prolétariats. Par rapport à ça, il y a un géographe marxiste qui s'appelle Henri Lefebvre, qui oppose à ça, à cette hostilité de la ville, le, le, ce qu'il appelle le droit à la ville. Donc euh, comment les, les minorités euh, peuvent ou ne peuvent pas se réapproprier le territoire urbain. Et est-ce que les jeux vidéo parviennent à donner ou à médiatiser du droit, à la, quelque chose comme du droit à la ville, euh, moi je pense pas, enfin je, je pense qu'il pourrait, il y a beaucoup de choses à faire, mais, et j'aimerais me tromper, Enfin, si vous avez des noms de jeux qui sont, tu parlais d'empowerment, qui sont dans, dans, ces, dans cette démarche là, je suis tout à fait preneur, mais il me semble que pour l'instant on est très en deçà de ce qu'on pourrait faire.
7: Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez de Minecraft Earth, ce qui vient d'être annoncé, euh, toujours dans le prolongement de Pokémon Go, mais euh, qui permet aux gens de reprendre cet univers virtuel, puisque, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça permettrait de créer ce qu'ils appellent des hologrammes, ce qu'ils avaient évoqué dans, pour, le, pour leur casque de réalité virtuelle, euh, donc des sortes de constructions virtuelles, dans, dans le monde virtuel, et permettrait aux gens de, de le construire, et qui qu serait visible de tous. Et donc, contrairement à l'invasion où on, on, on subit les Pokémon qui, qui arrivent sur notre territoire, là, les utilisateurs pourraient construire leurs leur choses. Je me demande d'ailleurs comment ce serait régulé. Euh, voilà. que... D'ailleurs, pour revenir à Pokémon Go, je voulais rappeler Boktai, qui était un jeu sur Game Boy Advance qui obligeait le joueur, il y avait un capteur solaire, et qui obligeait le joueur à sortir, et à aller voir l'extérieur, pour recharger sa vie. Donc,
4: Je pense qu'effectivement la question de la modération elle est très spécifique et elle ne va pas être si simple que ça. ça. Ça peut être intéressant de voir justement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont prévu, si c'est une modération avec une grosse censure ou pas, comment ils gèrent les communautés. On sait que les problèmes de gestion de communautés toxiques ne sont pas du tout simples en règle générale, donc, mais que pour autant la censure ne donne pas toujours d'excellents résultats ni très positifs d'un point de vue éthique donc c'est pas simple mais c'est pas inintéressant je pense quand même que, que Pokémon Go a vraiment moi, beaucoup, beaucoup de qualités euh, pas uniquement en termes de, de réappropriation des lieux mais aussi effectivement en termes de questionnement que ça peut mener, donc là je rejoins totalement, et peut-être qu'encore plus du coup, ce Minecraft Earth pourra, pourra aller un petit peu plus loin sur ce questionnement là en sachant qu'on va avoir beaucoup de trolls donc euh, il faut voir un peu euh, enfin, si l'expérience peut être plaisante euh, si elle peut être provocatrice sans être uniquement euh, le royaume des trolls. Donc c'est c'est vrai que la question de la modération, elle est, elle est énorme. Donc faut, là, sans avoir euh, vu le jeu tourner, euh, ça paraît difficile de, de donner un
2: avis. Mais en tout cas, c'est intéressant. Euh, cela dit, juste pour rebondir sur la question des trolls, euh, il y en aura certainement. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est intéressant de se poser la question de l'humour du coup, quelle est la place de l'humour dans un espace, dans un territoire, mais à quel point est-ce qu'effectivement on voit des trucs inattendus, improbables, sans que ce soit, enfin, loin des, des canons classiques admis de du, enfin, du, du beau euh, au sens de, de normes, quoi, de la, la belle architecture, euh, l'art artistique, enfin, art artistique, si je, je puis me permettre l'expression, le, et euh, ça permettra peut-être l'émergence, effectivement, bah, d'une architecture qui est, qui est, enfin, d'un espace commun, qui est moins normé, qui est peut-être plus léger, peut-être plus. Euh, et dans la série des futurs à construire qui sont positifs, j'ai envie de dire, euh, il ouais, y a, a peut-être un truc à creuser là-dedans. Euh, euh, j'ai pas, pas, pas trop suivi euh, en détail, mais je, je comprends à peu près à quoi ça a fait, fait. Mais du coup, je vais me renseigner parce que, ouais, et, et pourquoi pas, genre, alors, les trolls de toute proportion gardée, j'ai envie de dire, pourquoi pas troller un peu cet espace euh, qui, de toute façon, fait. Pas rêver tant que ça les gens maintenant, notamment sur les fameux quartiers indésirés. Peut-être que permettre aux gens d'avoir un peu d'humour, d'un peu d'autodérision sur leur propre espace, bah, ça permettra de les rendre plus désirés, justement.
1: D'autres questions, interventions ou remarques
6: Moi, bon, alors, je veux pas capter la parole trop, mais... Euh euh, en fait, cette question du troll euh, par rapport à Minecraft, My Minecraft Earth, en fait, il faut regarder ce qu'a fait Lego. Euh, Lego, ils se sont rendus compte, avec Lego World et euh, d'autres jeux encore, que leur premier problème, c'est la loi du phallus. Qui est que, si un être humain a accès à un moyen d'expression, un jour ou l'autre, il y a un être humain qui va dessiner un pénis avec. Et Lego s'est confronté à ce problème-là, en fait, parce que leur public à eux, et Disney, c'est la même chose, ils sont confrontés à ce problème de. Qu'est-ce que tu fais quand tu donnes un moyen créatif à des joueurs Et alors l'ego, c'est excellent, parce que c'est clairement des briques. Comment est-ce qu'on détecte, avec des algorithmes, les formes qui vont être contraires à la bonne morale Et ça, c'est une, une question qui est extrêmement complexe. Et la gestion des trolls, ça va être... Euh, alors, il y a l'humour, il y a les trucs qui sont sympas, mais il y a tout ce qui est le harcèlement, ça va être extrêmement difficile. Je ne sais pas du tout comment ils vont s'en sortir. Mais voilà, je pense que l'expérience Lego peut être intéressante à regarder. Je ne sais pas comment ils ont résolu le problème. Je ne me suis pas trop intéressée à, à la fin, on va dire, de la question, mais euh, voilà.
4: Ouais, je ne connais pas l'expérience Lego, mais alors bah, j'ai eu un peu la même question dans un de mes derniers jeux. On travaille avec la reconnaissance d'image pour des plantes, où on travaille avec des photos de plantes, et donc évidemment il y a le risque qui est très clair que les gens prennent en photo euh, n'importe quoi, donc des choses effectivement comme des phallus, mais c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'avoir, comme des photos d'eux. Et quand on n'a pas demandé les autorisations avec la RGPD, etc., on ne peut pas les stocker dans des bases de données. Euh, stocker une photo de plante, on a le droit, mais stocker une photo de visage de quelqu'un qui n'a pas donné son accord pour être pris en photo, euh, c'est illégal. Et donc, en fait, on, nous, on a utilisé un réseau de neurones, donc je pense que c'est ce qu'ils ont fait dans les Go World et je pense que c'est ce qu'ils feront probablement dans Minecraft. Euh, nous, comme on, on a détecté en positif, c'est-à-dire que tout ce qui n'était pas des plantes, on, on dégage. Donc en fait, on a la chance d'avoir un réseau qui est assez puissant pour nous dire qu'est-ce qui est -ce qu y a une plante. Et donc tout ce qui n'est pas une plante, si ça ne passe pas euh, un certain niveau de, de certitude sur le fait que c'est une plante, ça n'est pas uploadé à notre base de données et sur notre serveur. Euh, donc en fait, ça reste que sur le téléphone de l'utilisateur, donc il n'y a, a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on est dans un cas comme Lego ou Minecraft Hearth, euh, on va être un petit peu dans une logique différente, puisque là, on peut construire théoriquement n'importe quoi. Faire un réseau de neurones qui détecte juste un type d'objet, déjà, c'est extrêmement dur, ça demande vraiment des gros moyens et, et bon, une recherche très très conséquente. Mais faire un réseau qui détecte n'importe quoi, c'est dur. Après, si on sait qu'on veut juste détecter des phallus, ça, c'est plutôt facile. Je pense que, franchement, les réseaux de neurones d'aujourd'hui, détectent ça comme ça. Euh, surtout avec, euh, on va dire, un nombre d'objets limités comme euh, Minecraft ou Lego World, ça ne doit pas être si dur que ça à mettre en place. En revanche, s'il faut détecter tous les trucs qui peuvent être offensants, avec la créativité des gens pour ça, là, c'est plus pareil.
1: Il euh, faut prendre le micro, parce qu'en fait, c'est enregistré et tout ça, et puis il y a peut-être des gens qui veulent... Euh, que vous... non, Mais non, non il n'y a, a pas de, de souci. Si vous voulez
4: rebondir, est-ce qu'on peut redonner le, le micro
1: Est-ce qu'il y a peut-être peut peut d'autres questions ou d'interventions Ah, pardon.
5: Il se trouve que moi j'avais une question. Je suis là. <rire> euh, Est-ce que, est que vous ne pensez pas que... Parce que Blaise, tu disais tout à l'heure que euh, le jeu vidéo, a priori pour l'instant, ne euh, travaillait pas beaucoup la réappropriation du territoire, notamment par les piétons. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de faire un petit pas de côté, et regarder ce qui se fait dans d'autres euh, fonctions euh, Moi je pensais euh, notamment à tout ce qui existe ou ce qui peut exister en ARG. Euh, en jeu de rôle grandeur nature, voire même dans la culture du graphe, qui est pour le coup une culture de réappropriation des espaces euh, et du territoire, et qui se fait pas trop en voiture.
3: Bah, c'est pour ça que je pense que chez cette radio, il y a aussi cette réappropriation du territoire, c'est du graphe. Quoi. Donc euh, tu as forcément une, une notion de, bah, on conquiert la ville et ses murs, et euh, c'est transgressif, ok, mais c'est bien euh, on monte sur tous les toits, pour faire du tag, c'est pas non plus n'importe quel objectif, c'est pas juste on on fait du roller dans la vide quoi euh, et que bah, du coup le, le street art et euh, un vidéo. Ouais. mais euh, ce que tu enfin sur le sur le gn aussi euh, moi je suis étonnée qu'on n'en ait pas encore parlé euh, par je, rapport à je me suis
2: je me suis restreint j'ai fait gaffe hein. pareil mais c'est pas du jeu vidéo
3: parce que ça, ce qui hein. est étonnant c'est par exemple vous soyez, dans l'expérience de mm -hmm. jeu il euh, n'y a aucun moment euh, de personnes issues du, du Grandeur Nature qui vous ont dit « au fait, il faut faire gaffe à ci, si, ça, ça et ça parce que, » parce qu'il y a quand même des expériences. Si, mais euh... non.
4: En fait, euh, mm. moi, je fais beaucoup de gènes aussi mm. et dans le jeu de rôle Grandeur Nature, contrairement à l'ARG, on est sur un espace restreint, mm. dédié et prévu. Alors, je n'ai jamais fait de gènes sauvages, C'est possible, mais ce n'est pas courant. En général, on paye, on loue un lieu... Pour avoir le droit ah, comme de ça faire maintenant le gène. Les petits gènes, ça peut se faire euh, un petit peu les gènes à quatre personnes chez soi en fait. Mais on a aussi des mass-larpes où ils ont même acheté des lieux pour pouvoir faire des euh, gènes. Oui, moi quand Donc... j'étais
3: ado c'était dans toute une ville, c'était même à travers la France. Ouais. en fait que tu faisais des gènes par contre ils n'étaient pas du tout numériques, ils n'étaient pas du tout en ligne.
4: Non, non mais là je parle pas de gènes numériques du tout. Ouais, mais par exemple mais... les derniers gros gènes, tu vas voir Candoria, Drakeris, mmh. ou euh, Conan. Euh, C'est des GN euh, où ils louent les espaces, où là même Conan, ils sont dans une logique d'acheter l'espace, donc euh, d'acheter un nouveau lieu, parce que justement, ils n'arrivaient pas ils se
3: sont hyper restreints sur les territoires.
4: Oui, mais parce qu'ils n'arrivaient pas à pérenniser un espace justement pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient dedans, avoir le mmh. droit de construire un bâtiment dans un, dans un champ. En fait, que tu loues, c'est pas si simple, et si tu veux pas le refaire tous les ans ton truc, et donc ils sont pas du tout dans le même problématique qu'un ARG, alors évidemment un petit GN un petit peu plus, mais euh, dans les... je pense qu'il y a quand même des problématiques différentes qui sont liées à la légalité et au travail avec les institutions locales. Le street art, clairement euh, très souvent, ça peut arriver quand même que ce soit fait avec les institutions, mais on est dans le, le tag et le graphe, plutôt dans une démarche euh, en marche de, du droit. Euh, le GN a dû, je pense un peu comme les jeux de rôle, monter pas de blanche, montrer qu'il n'était pas dangereux à un moment, et pour ça sont ultra respectueux, euh, au contraire, des réglementations. Euh, alors, ils essayent en tout cas, et font venir systématiquement la croix rouge, etc. Donc il y a quand même une démarche qui n'est pas la même, et dans les ARG, ça dépend des cas, mais il y a aussi... Souvent, comme c'est fait par des entreprises ou des associations ou des chercheurs, euh, un côté institutionnel qui est beaucoup plus fort. Et du coup, la réappropriation de la ville par les joueurs, elle est un petit peu moins euh, naturelle. Pokémon, le fait qu'ils n'avaient pas réfléchi au, à, au territoire de manière individuelle, mais de manière uniquement globale, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il y a eu plus d'accidents, mais aussi qu'il y a eu plus d'heureux accidents, j'ai envie de dire. Euh, parce que ce n'était pas des endroits pré-autorisés, j'ai envie
3: de dire. Oui, mais c'était dans les années 90, c'était ça aussi. De même que pour les rêves, tu as raison, par contre, ça s'est institutionnalisé. Mm -hmm. Du fait que ça s'est répété, ça a dû prendre un caractère moins sauvage. Donc plus il y aura de jeux aussi qui se projettent sur les territoires, plus ils seront obligés de faire attention et de demander l'avis des territoires. Et c'est là où il y aura peut-être moins de choses intéressantes qui se produiront, ou peut-être plus de choses intéressantes, on sait pas. Alors du coup
2: ça va parler... Désolé, ça y est, ça parle, ça parle grandeur nature, c'est foutu. On n'a que cinq minutes, euh, malheureusement, je, vais, je vais à la fois abonder dans le sens des... Je rapporter un petit détail. Le fait de circonscrire un, un espace, c'est plusieurs choses. Déjà, parce que là, on parle quand elle cite le, le Conan, ou même le Mythodea en Allemagne, pour sortir des frontières françaises. Euh, c'est des espaces où il euh, y a des questions purement d'entretien, parce qu'il y a des structures, il y a des choses comme ça, donc ben, c'est plus facile d'aller entretenir un truc qui t'appartient. On en revient à cette fameuse question de la propriété privée. Euh, il euh, y a aussi le, le fait que c est, c est, c est plusieurs, parfois c'est plusieurs milliers de personnes donc du coup bah, il, il faut pouvoir effectivement, s'il y a un accident, avoir des accès pompiers, des, des choses comme ça et accessoirement ce sont des, des modèles qui se veulent familiaux donc du coup ça veut dire des enfants donc ça veut dire que les questions d'assurance notamment euh, sont, particulièrement, euh, voilà, sont particulièrement attentifs à ces questions là et il y a une question effectivement, alors, je ne vais pas dire de professionnalisation mais un petit peu quand même parce qu'il s'agit d'entreprises maintenant pour ce type de modèle là, et donc du coup, ben, ils sont obligés effectivement de faire les déclarations qui vont bien. Cela dit, il euh, y a ce qu'on appelle euh, les GN de marche, euh, notamment euh, le attention, euh, promo, euh, le Légion en, en République tchèque hein, qui fait marcher ses joueurs pendant 4 jours. Alors le circuit fait une, ça dépend de la formule, mais euh, si vous êtes un peu hardcore, je crois que c'est 25 km. Euh, donc le GN est conçu pour vous faire marcher. Hein. Vous jouez une cohorte de soldats euh, tchèques euh, côté de.. Valadolid je crois, donc à l'autre bout de la Russie et, et en fait voilà, vous jouez une, une colonne fondamentalement de soldats et donc cette colonne est en marche et donc tu vas jouer la colonne en marche et donc il y a une notion effectivement pour le coup de GN en mouvement là euh, dit GN itinérant euh, moi j'adore moi ce format, hein. euh, je, je trouve ça extraordinaire. Donc il y a aussi des formats qui ne sont pas forcément des formats statiques. Euh, et puis se pose aussi maintenant la question, notamment avec les escape games, où les, les villes font bouger les gens en leur proposant des enquêtes ou des trucs comme ça. On a des formats un peu hybrides comme ça. Il y a un escape game dans Paris qui rejoue une enquête policière, avec euh, et donc du coup ils te font passer par des rues. Enfin, c'est un côté très cinéma, dans le sens où euh, voilà, tu parcours des espaces, tu passes sous des grilles, ils t'ouvrent des trucs en loose dé des... alors c'est prévu, évidemment, mais dans l'ambiance, ça fait un peu... Mais il y a peut-être un côté moins transgressif. c'est oui. a...
1: moi je pense que... enfin, bon, Juste parce qu'on va, on va malheureusement devoir bientôt <rire> conclure, c'est-à-dire dans à peu près deux minutes. Euh, et euh, je vais, désolé, conclure un peu sur une note négative. Moi, je ne crois pas du tout que ces, ces choses-là, enfin, les, les GN itinérants, etc., les GN en général, euh, soient la même chose que le... Le graphe, alors c'est pas ce qui a été dit, hein, mais en termes de euh, droit à la ville. Par ailleurs, le, la notion de droit à la ville, il y a beaucoup de malentendus, alors elle a peut-être mal été construite, mais, euh, mais c'est pas le droit au sens du droit bourgeois, hein, c'est vraiment la réappropriation, euh, dans un cadre de lutte potentiellement violente, euh, des personnes qui sont exclues de la ville et qui sont marginalisées par les territoires urbains, de ces territoires. Et euh, pour moi, hein, j'imagine que vous, que vous connaissez peut-être la... L'attroupement en vue de commettre des dégradations ou violences, voilà, c'est un, 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 dé, un délit. Euh et euh, c'est un délit qui est inapplicable. Enfin, si vous êtes à trois, vous pouvez être considéré comme un attroupement en vue de commettre des dégradations et violences. Ça va très vite. Et du coup, ce n'est effectivement pas appliqué. Pourquoi En tout cas, c'est pas appliqué aléatoirement ou à tout le monde comme doit normalement être appliquée la, la loi. C'est réservé à des, à des cibles particulières, à des populations particulières, à savoir soit les manifestants, dans certaines conditions, soit les populations de certains territoires, en l'occurrence voilà, les banlieues, etc. Donc moi je, enfin, je pense qu'un gène itinérant, déjà je pense qu'il doit déposer ça en préfecture, à mon avis, et s'il ne le fait pas, à mon avis, la population, il faudrait voir, avoir les, la, la sociologie précise, de, de, de cette population là mais j'ai quand même l'impression que de, de par sa composition sociométrique, elle n'est est pas, voilà, pas cible de la répression policière et donc elle n'est pas non plus euh, la population qui, euh, qui cherche à se réapproprier la ville. quoi. Parce que l'hostilité aux piétons, oui, d'accord, mais pas à n'importe quel piéton. Hein. Les, les quartiers bourgeois, il y a des zones piétonnes, euh, en veux-tu, en voilà, etc. L'hostilité voilà, aux piétons, c'est pas... Enfin, les, les piétons, ce n'est pas une classe sociale.
4: Est-ce que je peux juste remondir une minute oui. Pour le côté réappropriation un petit peu plus positive, quelque chose en fait, qui a été dit sur Pokémon Go, c'est le fait de rendre légitime le jeu dans l'espace public, en fait, qui était très intéressant. Et C'est quelque chose qu'on voit à défaut du gène, Moi, je l'ai vu avec le cosplay, de voir à Paris, quand il y a la Japan Expo notamment, comment le métro devient un lieu légitime de costumes. C'est vraiment chouette en termes de réappropriation fictionnelle. Et ça change vraiment beaucoup l'ambiance de la ville. Euh, c'est vrai que le Paris, surtout certains quartiers, c'est un espace qui dit, ici, c'est pour les banquiers, quand on voit les gens marcher dans la rue de par leurs euh, leur vêtements. Euh, leur, oui, effectivement, c'est des costumes aussi, mais un, un costume qui parle d'une certaine classe sociale, euh, avec une certaine occupation légitime dans un lieu particulier. On a des événements comme la Japan Expo, qui est pas uniquement jeux vidéo, mais qui parle des cultures, euh, on va dire... Euh, japonaise là en l'occurrence, qui vont transformer cet espace en l'envahissant de manière joyeuse, j'ai envie de dire, euh, et de manière très très efficace. Hein. C'est radical, alors, la Japan Expo. Donc euh, je vous recommande d'aller traîner dans le métro à Paris pendant la Japan Expo, c'est super. Ou ouais, alors la Japan Expo, ça peut se discuter aussi, mais euh, déjà, le, le métro autour, franchement, c'est assez, assez intéressant.
1: Bon, et bien, très bien sur cette euh, note. Euh plus joyeuse que la précédente, tant mieux merci Edwige. On va vous laisser et donc la conférence suivante ici même c'est euh, en, euh, en quoi les joueurs et les joueuses euh, participent à la création des jeux et donc je vous remercie beaucoup pour euh, voilà, être venu euh, ce, enfin, ce matin.